0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à Fantastica, une émission sur les différentes passions qui se trouvent dans notre réalité de tous les jours. Euh, mon nom est Christophe Lassens et euh, en face de moi, sur mon écran, se trouve mon comparse de travail, Sébastien. Bonjour Sébastien. Allô. Comment va Ouais, ça va bien. Ouais. On, a,
1: on est tanné de la neige. Ben voyons donc.
0: Elle fait juste commencer. Là, on en a encore pour trois semaines.
1: Oh, euh, il <rire> faut qu'elle fonde. Là. Il y a une journée à fond. Il annonce 10 cette semaine... Puis le lendemain, on a comme trois pieds de plus. ah, oh, garde ta des Est-ce est que quelqu'un
0: peut m'expliquer où c'est arrivé que l'être humain a oublié que le mois de mars, c'était le pire mois de l'année pour les tempêtes de neige, puis qu'une journée, il tombe 35 cm de neige, le, le, le lendemain, il fait genre 8 degrés des puis ça fond, puis au moment où tu dis, OK, là, c'est fini, t'en as un autre bordé de 35 qui t'arrive ah, en ouais. face. C'est le mois de mars. Euh, tu sais, où... le mois
1: de mars, c'est le même. Puis ben, Je suis né dans une tempête, puis ça va
0: alors moi je dirais que autant le mois de mai est le mois de Marie que le mois de mars est le mois
1: de Jack Frost. Ouais, ou de l'écorantite de la
0: neige. Oui, je pense que de toute façon, il y a de l'écorantite d'un d'un peu plein de choses présentement dans notre oui, ça, société d'aujourd'hui. Et c'est la raison pourquoi Fantastica existe, parce que pendant que vous voyez des gens se cogner sur la mer Boulette ou encore faire des chaînes humaines pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment, ben nous, on s'amuse à vous amuser et à vous parler de différentes passions. Et d'ailleurs, ce qui m'amène au show d'aujourd'hui. Mais avant de parler du show d'aujourd'hui... On va parler du prochain. Parce que vois-tu, on va mettre ça sur la faute de notre chroniqueur, Martin Hébert.
1: C'est de sa faute.
0: Moi, ouais, c'est de sa faute. Oui. Martin m'est arrivé euh, il y a quelques semaines avec le concept de dire Hey Christophe, je vais faire une, une chronique anthropologique sur euh, la façon que les anthropologues ont le don de se mettre les deux pieds dans la même bottine lorsqu'ils font leurs recherches, ça finit toujours mal. Puis on parlait de ça parce qu'à un moment donné, on avait parlé du nouveau film de Candyman. Et euh, je disais, ah, c'est bon, un bon concept. Puis il dit, je vais faire ça d'une façon humoristique. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait humoristique. Ça serait tellement drôle qu'on ferait une émission spéciale pour euh, le, le poisson d'avril. Et, et je me suis rendu compte que notre émission... Du, L'émission la, la, qui était le plus proche du Poisson d'avril, elle arrive dans deux semaines et mmh. elle arrive le 31 mars. Alors, je me suis dit, bon, on, de faire une émission Poisson d'avril le 31 mars, D'abord, un, ça va convaincre les gens que euh, quand on va donner des nouvelles dans notre émission, ça ne sera pas des nouvelles niaiseuses comme ça se fait sur Internet. Là. Non, ça va être toutes
1: des fausses. Ça va être toutes des fausses. Non, ça sera pas des fausses.
0: Mais j'ai ça quand ils font ça. Tu sais, c'est beau être un poisson d'avril, mais des fois, ils vont te donner des nouvelles. Puis là, il faut que tu devines qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Là. Ça, je trouve ça plate parce que des fois, oui. tu c'est moi, comme étant comme toi, un journaliste, mais où est-ce que tu as des gens qui viennent me voir me parler des nouvelles, là, qui m'arrivent avec ça? Puis, non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai ça. Mais ben, oui, ils l'ont dit sur Internet. Oui, mais c'était le poisson avril, c'est pas... Alors, je suis content que ça arrive quand même le 31 mars, parce que toutes nos nouvelles qu'on va vous donner dans cette émission-là vont être vraies, sauf que je me suis dit, le concept de faire une émission où est-ce qu'on va se bidonner, ça serait tellement le fun, parce qu'on est tellement habitué à donner des fois des sujets sérieux. Tu sais, on va parler d'anthropologie, d'archéologie, de ci, de ça. Mais là, je me suis dit, ça serait le fun qu'on dérape pendant une émission, où est-ce qu'on va pouvoir parler de choses sérieuses, mais en s'en moquant. Donc, Martin Hébert va parler, bien sûr, de son anthropologie. Euh, toi, tu vas nous parler de chroniques, scient... ben, pas de chroniques, mais je veux dire de, de nouvelles scientifiques qui n'ont pas de maudit bon sens. Oui. Puis moi, ben je vais parler des films où est-ce qu'on a des sujets pas croyables, puis que tu te dis comment qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une idée comme ça pour amener un produit comme ça au cinéma, « Still killer clowns from outer space ». Alors, on va déraper la prochaine émission, on vous le dit tout de suite, mais ça va être le fun, je pense, qu'on va s'amuser. Euh, donc, plein de belles surprises, là, à la prochaine édition spéciale Poisson d'Avril, notre première dans l'histoire de Fantastica et le fait qu'on arrive un 31 mars, je trouvais que c'était adéquat. Euh, D'ailleurs, parlant toujours de, 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 de Fantastica, mais on va parler plutôt de mon autre podcast, qui est Programme Double. Le mois d'avril, comme c'est un mois de comédie, je vous propose... Je reviens à deux programmes pour ce mois-ci, euh, ouais, parce que je vais faire deux parties de Programme Double. sur les Ghostbusters. Donc, je vais couvrir le premier Ghostbusters et le deuxième Ghostbusters dans la première émission. Déjà, un, je vous dirais un podcast d'un heure et quart. Il y avait du stock à dire là-dessus. Oui. Et après ça, euh, on va aller deux semaines plus tard toucher au remake... Et euh, à la conclusion de euh, Ghostbusters, donc Ghostbusters Afterlife, que j'ai adoré. Je suis rendu à l'avoir écouté quatre fois. rends rendu compte, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça, écouter un film quatre fois. Là. Euh, donc, ça, ça va être dans le mois d'avril. Euh, surveillez la page Facebook de Programme Double euh, ou encore de Fantastica, puis vous allez voir ça passer. Maintenant. L'émission d'aujourd'hui, ça va être quoi? Alors, bien sûr, tu vas parler de création web. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de création ben oui. web, alors on va en parler aujourd'hui. Euh, on va parler à, justement, <coughs> Andréanne sur la mythologie. Et c'est drôle parce qu'Andréane à un moment donné, ben, s'est réveillée un matin et elle a dit, « Hey, on parle de mythologie, mais j'ai jamais expliqué c'était quoi la mythologie. C'est quoi la différence entre la mythologie puis des légendes urbaines, puis des ci, puis des, des, des ça. De » On va en parler de la mythologie en long et en large. On va vous expliquer c'est quoi. Et finalement... Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne fait pas souvent l'émission, mais je vais vous parler d'un événement qui s'appelle Cinefest Horreur Fan Fanatique, qui est un événement qui va avoir lieu le 21 mai prochain. Donc, euh, je rencontre le créateur et un des commanditaires de cet événement-là, qui est euh, une personne de Horreur Québec. Et j'ai également le, le créateur de l'événement Cinefest Horreur Fanatique, qui, lui, euh, a une entreprise qui s'appelle Horreur Fanatique. On ne parlera pas trop d'Horreur Fanatique aujourd'hui. parce parce que je vais faire une autre... J'ai fait une autre chronique plutôt avec Christian et puis ça, c'est quelque chose qu'on va reparler peut-être probablement dans le courant de l'été ou au début de l'automne de, de, de son site Horreur fanatique, expliquer c'est quoi. Mais on va aujourd'hui parler de Cinefest Horreur fanatique, cet événement-là donc qui a lieu le 21 mai. On va vous expliquer en long et à large ce que c'est et comment vous pouvez participer si vous voulez aller voir cet événement-là qui va être au pub chez le Duc le 21 mai 2022 de 16h jusqu'à ce que ça finisse parce que c'est la présentation de films euh, d'auteurs dans le domaine de l'horreur. Eh bien, on va tout vous expliquer ça dans la chronique en fin d'émission. Donc, on y va à notre sujet du jour, M. Sébastien. Ben oui. La guerre encore poignée entre une compagnie et une maison de production et de distribution concernant l'idée de mettre un film euh, en même temps sur le streaming alors que ça sort en salle. Et on va parler ici de la guerre qui vient de survenir entre la compagnie de production Village Roadshow Pictures, dont la quasi-majorité, je vous dirais 99,9 des productions qui ont faites sont faites associées avec Warner Brothers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Village Roadshow Pictures? Ben, C'est eux qui ont fait The Joker. C'est eux qui ont fait la fameuse saga des Ocean 11, puis il y avait Ocean 8 il n'y a pas longtemps. C'est eux qui ont fait tous les films des Lego movies qu'on a eu avec Warner Brothers. Euh, c'est eux qui ont fait aussi le, la saga des Happy Feet, euh, la saga de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Donc, c'est n'est pas une petite compagnie. là. Leur premier film, j'ai été surpris de voir ça, mais leur premier film, c'était Dead Calm en 1989, qui était le premier film qui mettait en vedette, Nicole Kidman, un film que j'avais adoré euh, à cette époque-là excellent suspense, euh, je te dirais, euh, Hitchcockien, euh, fait par les Australiens. C'était vraiment sublime. Donc, c'est une compagnie qui fait affaire depuis 89 avec Warner Brothers. Et Warner Brothers euh, ont pris... ben là, ils sont, sont, sont comme partis en guerre, on dirait, contre eux autres. Et, et je comprends pas présentement ce que Warner Brothers essaye de faire parce que on le sait ce qui s'est passé lorsque HBO Max a décidé de prendre l'année 2021 puis de diffuser les films et en simultané au cinéma et en simultané sur le poste de streaming. Ça a fait des histoires incroyables. Ça leur a coûté leur meilleur réalisateur, Christopher Nolan, qui ne veut plus rien savoir d'eux autres puis qui maintenant est rendu avec United Artists, euh, pas United Artists, excusez, mais Universal Pictures. Ça leur a coûté une partie de leurs ententes avec Legendary Pictures. Ça, c'est eux qui produisaient toute la saga des films de Godzilla américains, qui ont fait mm -hmm. la franchise de Batman de Christopher Nolan, qui ont, qui ont produit Watchmen, qui ont fait la trilogie des Hangover, qui ont également fait la duologie des 300. Donc, tu sais, c'était des compagnies extrêmement importantes. Euh, ben, c'est une compagnie qui est extrêmement importante pour Warner Brothers. c'est un réalisateur qui est extrêmement important pour Warner Brothers. Puis, en faisant ces gestes-là, on se les est aliénés, si on pourrait dire. Et là, on prend l'une des plus grosses compagnies avec qui on fait affaire et on va encore une fois les écoeurer parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le film de Matrix euh, Resurrection, puis on va le mettre au cinéma, mais en même temps, on va le mettre en streaming. Qu'est-ce que ça fait? Bien, pour vous donner une idée... Euh, dans la saga des Matrix, le premier Matrix avait ramassé 466 millions au box-office mondial. Le second Reloaded, lui, avait ramassé 741.8 millions au box-office mondial. Le troisième Matrix Revolution, était celui qui était le moins aimé. Il avait fait 427.3 millions au box-office mondial. Matrix Resurrection, il est rendu à 272.6 millions au box-office mondial. On peut se dire qu'il est sorti en Chine au début du mois de janvier. Son box-office, c'est pas mal terminé. Oui. La problématique qu'a Village Roadhouse Pictures présentement, puis moi, je n'y vais pas sur le fond du fait que euh, le film est allé en streaming en même temps qu'il est sorti en salle, puis que ça, a, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Mon problème est le suivant, c'est que normalement, lorsque Warner Brothers a pris cette décision-là sur certains films, genre sous Suicide Squad, qui a été un flop, commercial au box-office, mais qui a quand même rapporté des auditeurs au niveau d'HBO Max. Oui. Euh, on a fait la même affaire avec Wonder Woman, sauf que Wonder Woman est sorti directement sur HBO Max, elle jamais sorti en salle. Mais honnêtement, ce film-là méritait de sortir sur HBO Max et de ne pas sortir en salle parce que c'était très décevant. On a pris Dune. Mais Dune, on a fait une petite affaire. On l'a sorti un peu après il n'est pas sorti simultané complètement. Il a eu son, son, son premier week-end au cinéma, puis il est sorti après sur HBO Max. Ce qui fait que ça a permis au film d'aller chercher quand même de l'argent. Et King Richard, ce sont des films que ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des montants d'argent compensatoires aux maisons de production, aux réalisateurs, puis aux acteurs qui, techniquement, devaient avoir des recettes, tu sais, des pourcentages qui devaient revenir, ouais. des profits en salle. Mais on s'entend qu'avec la COVID, à un moment donné, je peux comprendre des compagnies comme HBO, comme Warner Brothers, comme justement Disney, comme n'importe quelle autre compagnie, d'avoir une façon, une porte de sortie pour essayer de ramasser le plus d'argent qu'on peut parce que les salles de cinéma, ça allait pas bien. Sauf qu'il faut que tu compenses. Ça, là-dessus, on se comprend. Euh, là, le problème, c'est qu'HBO Max n'a pas compensé Village Roadshow Pictures pour le film de Matrix, et ce qu'on dit du côté de Village Roadshow Pictures, c'est qu'on a volontairement scrappé le box-office de Matrix 4, sachant très bien ce qu'elle se passer, pour un essayer d'enlever je pourrais vous dire les probabilités d'en faire un autre, mais c'est surtout, et là c'est là que ça devient problématique, c'est que le fait que la compagnie n'a pas amassé autant d'argent, ça empêche la compagnie Village Roadshow de pouvoir payer des montants d'argent qu'elle doit donner à la compagnie Warner Brothers afin de garder des droits d'auteur qui sont extrêmement importants. On parle bien sûr des droits d'auteur de The Matrix, mais on parle également des droits d'auteur de Charlie and the Chocolate Factory et du film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Pourquoi? Bien parce que Warner Brothers sont en train de préparer un show télé sur Charlie and the Chocolate Factories. et oui. ils sont en train de préparer également une série télé sur Edge of Tomorrow mais sans l'accord de Village Roadshow qui sont propriétaires de ces licences-là. Donc, je ne trouve pas ça très correct de la part de HBO euh, et de Warner Brothers. Et en plus de ça, et ça arrive à un très mauvais moment, là, tu as la euh, compagnie Village euh, Roadshow qui, eux, disent, en plus, on voit avec Spider-Man No Way Home que de sortir le film en salle, et de ne pas le mettre en streaming en même temps, ben, ça fait en sorte que le film va chercher plus d'argent au box-office. Pas vraiment tard, hein? Spider-Man No Way Home, qui est sorti, je, un, un, je pense que <coughs> c'était après qu'il est sorti, ou avant, je ne me rappelle plus. Euh, mais on s'entend que ça a été le gros box-office. Ah, c'est après. C'est mais en tout cas, tu, sais, tu comprends que c'est le gros box-office de l'année 2021. Puis il a fait ça, dans le temps de le dire, il a fait ça dans, dans, dans la fin de l'année. Donc, Warner Brothers dit, c'est complètement ridicule, c'est pas vrai, c'est pas pour ça qu'on a fait ça. Sauf que Village Roadshow disent, OK, ben alors expliquez-nous pourquoi vous avez reporté la date de Batman et la date de Black Adam. Et pourquoi est-ce que Batman, présentement, ne sort qu'au cinéma, et il va être présenté sur HBO Max dans 45 jours, ce qui fait que présentement, The Batman est le champion du box-office international. Alors, ben, il est numéro 2 au niveau international parce que c'est un film chinois qui est numéro 1 actuellement, mais il va devenir numéro 1 parce que les recettes après un week-end sont tellement fortes que j'ai l'impression que The Batman, surtout avec le, 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 le bon feedback qu'il a, devrait faire en sorte qu'il devrait être numéro 1 très rapidement au niveau du box-office. Donc, moi, je pense que là, présentement, du côté de, de HBO Max, on a encore une patate chaude entre les mains, mais je ne comprends pas cette compagnie-là à écœurer des entreprises qui travaillent avec eux et des réalisateurs qui travaillent avec eux depuis non seulement très longtemps, mais qui sont également très lucratifs pour eux autres.
1: Regarde, okay. ce pas la première fois que Warner Bros. a des, 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 des actions de ce style-là vraiment bizarres. Là, on s'entend que tu sais, euh, je trouve un peu maladroit mais, euh, la gang de Matrix qui disent « Ah, euh, Spider-Man No Way Home a fait bien plus d'argent. » Ben oui, mais là, en tout cas, avec la qualité de Matrix 4, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait autant d'argent que ben, Spider-Man No Way Home. On, non, ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait autant d'argent, mais euh, soyons honnêtes.
0: Euh, on pourrait donner tous les défauts qu'on voudra à Matrix euh, Re Resurrection. Mm. C'est méchamment supérieur à, euh, au dernier Matrix de la série qui qu était
1: Revolution. Ah, un... Sauf puis... que lui, il avait le momentum des deux autres. qui Et tout ans, là, on tombe. C'est combien d'années après le troisième volet, là? Euh, on on est euh, 10 ans, 15 ans, là? Bien, après... euh, dis-toi, 22 ans. 22 ans. Ouais. Tu sais, le momentum, il n'est plus là. Puis. Il remarchonne les premières histoires en disant On va reprendre des anciens auditeurs puis avec des en tout cas une morale, mettons, euh, euh, rentrer avec une grande masse, mettons que c'est mm. pas, pas trop subtil comme. <rire> Mais tu vois, Gian, je vais te montrer à quel point que moi je suis d'accord avec Village
0: Roadshow là-dessus. Ouais, euh, au niveau du box-office, là, euh, on va juste parler du box-office mm. international. Ça, ça veut dire en dehors des États-Unis, donc ce qui n'est pas touché par HBO Max, OK? Oui. Au moment où on se parle, le premier Matrix a fait 295 millions au niveau international. Le deuxième, il a fait 460. Le troisième a fait 288. Le dernier a fait 235. Donc, tu vois, il n'est pas très loin en bas des autres. Mais au niveau, oui. niveau nord-américain, là, où HBO Max présente, Matrix a eu 171 millions. Le troisième Revolution a eu 139. Lui, il a eu 37 millions. Et, et je pense que c'est leur point, c'est
1: de dire... Oui, c'est pour... vrai. Il y a un 100 millions, mettons, qui peut-être qu'il leur manque. Là, et
0: je te dis, moi, si ce film-là aurait sorti en salle, sans être sorti sur HBO Max, il aurait peut-être eu ce montant d'argent-là, et il aurait peut-être à côté Revolution au niveau du box-office global. Peut-être, oui. Ma problématique n'est pas que le film est bon ou pas bon au niveau de Resurrection. Ma problématique, c'est pourquoi est-ce que... HBO
1: Max. Pourquoi Ils ne l'ont pas compensé et qui ont compensé. Voilà.
0: voilà ça, mon je suis
1: d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a un problème. Là.
0: Il y a un problème et euh, tu vois qu'il y a un problème politique présentement et d'affaires. Et ça, je trouve ça dé dégradant du côté d'HBO Max d'essayer de faire en sorte qu'une compagnie perde de l'argent pour s'approprier des droits d'auteur.
1: Alors, ah c'est là. S'ils font crush. ça pour ça, là, et... Puis, tu sais,
0: d'un côté, t'as pas le choix de regarder ça puis de te dire, est-ce qu'il y a un fond de vérité, mais c'est vrai que Charlie and the Chocolate Factory, il y a présentement un show télé qui est en train d'être pro produit, et Village Roadshow sont pas associés à ce projet-là, et c'est eux qui ont les droits de ce show de, de, de Charlie and the Chocolate Factory, puis ils attendent encore que HBO les approche là-dessus, parce qu'ils peuvent rien faire sans l'accord de Village Roadshow, et c'est la même affaire avec Age of Tomorrow. Donc, la game est là, puis si effectivement, du côté de Warner Brothers, on on a l'intention de faire de quoi avec de Matrix d'une autre manière, que ce soit une série télé ou des choses du genre. C'est parce que oui, si Village Roadshow est là, il faut que tu leur donnes une cote à ça, t'as pas le choix. Donc, est-ce qu'on fait de la, de, la, de la business bas de gamme pour essayer de passer un partenaire qu'on a depuis quoi, 32 ans? Juste pour le plaisir de faire un peu plus d'argent sur des, des émissions de série de streaming? J'ai de la misère avec ce concept-là, présentement. J'ai énormément de misère avec des actions. Si c'est vrai, là, j'ai énormément de misère avec des actions comme ça. Là.
1: Ouais, ben, Warner Bros ça tire dans le pied parce qu'il y a bien des compagnies qui ne voudront plus faire affaire avec eux autres parce qu'ils vont avoir peur de se faire backstabber de même dans le dos. Là, Écoute, euh, tu
0: sais, HBO Max, est-ce que c'est un succès? Au moment où on se parle, euh, on a 73,8 millions de personnes qui utilisent le HBO Max, ce ne sont pas nécessairement des abonnés. Présentement, il y a 20,5 millions de ces 73,8 millions qui sont des abonnés officiels de HBO Max. Okay? Il y en avait plus en début d'année. Euh, la problématique qu'a HBO Max, c'est, ça monte, ça descend, c'est un une véritable vague. Oh, Il y a un film qui sort, on y va, puis dès qu'on a écouté le film, on se désabonne. Donc, ça, ça veut dire que ça n'a pas marché. Euh, et pour vous dire à quel point ça n'a pas marché, là, Disney sont rendus à 129,8 millions d'auditeurs. Puis ils n'ont pas fini, eux autres, font juste monter, continuellement monter, puis continuellement monter. Euh, donc, on voit que Disney, eux autres, puis de toute façon, on va en reparler là, probablement dans, dans deux émissions. Là, on va vous parler de la situation entre Disney et Pixar parce que ça se corse entre ces deux-là aussi à cause de ça. Mais Disney prend des décisions qui sont quand même beaucoup plus intelligentes euh, au niveau du, du, euh, du, du streaming et ça fonctionne dans leur cas. HBO Max, ça marche pas vraiment parce que on considère encore qu'HBO Max a le pire poste de streaming sur le, sur le web présentement. Là, tout le monde n'arrête pas de chialer après ce poste de streaming-là. Euh, donc, au lieu de faire... On a eu une année où on a pris toute notre programmation puis on l'a mis là, puis on n'a pas pris la chance de changer puis de, de corriger les erreurs, on, on utilise seulement le succès. Et ça, ça, fait, ça me démontre à quel point, ma, quand je parlais que la décision de donner à AT&T l'autorisation d'acheter Warner Brothers à l'époque, euh, c'était une très mauvaise décision parce que ces gens-là ne mmh. savaient pas ce qu'ils faisaient. Je pense qu'on est en train de voir une compagnie oh oui. qui ne connaît rien là-dedans et qui ne sait pas quoi faire avec ce qu'il a entre les mains présentement. Il faudrait qu'ils vendent puis qu'ils vendent à une autre entreprise qui, elle, saurait quoi faire avec Warner Brothers, parce qu'il y a tellement de potentiel avec Warner Bros, et on est en train de scraper la job tant qu'à moi et HBO Max, autant que AT&T, sont en train de faire une job de destruction massive et s'ils ne se réveillent pas, ça va coûter un autre major à Hollywood, ça sera pas
1: trop long. Non, c'est ça, ça risque de disparaître. Effectivement, on dirait du monde qui... C'est des décisions de business et non pas des décisions de... on peut dire d'entertaining de dans ce domaine-là. C'est... C'est des coups bas que tu verrais effectivement dans quelqu'un qui veut prendre euh, takeover, euh, Telle affaire dans, le, dans les médias, euh, excuse euh, ben, C'est cheap parce qu'on essaie de ouais. ben, c'est ça.
0: C'est cheap parce qu'on essaie de sauver de l'argent à des places où on ne devrait pas chercher à sauver de l'argent. Parce ben, que non. tu ne vas pas chercher de l'argent à des endroits où est-ce que tu as du monde qui font marcher ton entreprise tu vas chercher de l'argent à des places où tu as du monde qui font pas d'argent pour ton entreprise. c'est ceux-là, si t'es pères, tu t'en fous. Mais tu t'en vas pas écœurer tes gros canons. c'est Christopher no. Nolan, c'était leur top réalisateur à Warner Bros. À chaque fois qu'il faisait un film, il faisait de l'argent. Là, ils l'ont perdu, il est rendu à, United, à Universal. Euh, c'est plate pour eux autres, là, mais c'est un gros canon qu'ils viennent perdre. Il reviendra pas, là.
1: Non, il reviendra plus.
0: Fait que, c est, c est, ça, c'est des choses que je pense que du côté des TNT, il va falloir qu'on se réveille là-dessus à un moment donné. Il va falloir qu'on se dise, euh, la façon qu'on a à gérer le domaine de, du téléphone cellulaire, ben, l'univers du cinéma, ça ne gère ça marche pas, pas de, de la même façon,
1: exactement. C'est ça, puis... C'est un petit univers, même si le cinéma c'est gros aux États-Unis et autres, c'est un petit univers, tout le monde se parle de, fond de même, c'est pas comme c'est ça, ah, j'ai une nouvelle technologie de cellulaire, j'ai un nouveau réseau, on va te manger, puis tu vas te ramasser, c'est pas grave, là, c'est des décisions de business. Ouais. Mais là, si tu tombes dans, dans les personnes dans les acteurs, dans les affaires qui sont des personnes émotives, on pourrait dire, puis qu'ils aiment ça déblatérer, puis ils sont à, à l'aise devant des caméras, puis de jaser de, de, de leurs problèmes, donc là, non, ça ça va se passer le mot, puis il y a bien des, des, du monde, ça marchera pas, puis ils voudront plus faire affaire à eux autres, là, cest
0: on vous tient au courant de ce qui se passe dans cette situation-là, parce que ça s'en va en cours. Là. Euh, du côté de sûr. Warner Brothers, on dit que c'est parce qu'on veut euh, éviter l'arbitrage. Du côté de, de Village eux autres, ils disent il ben, n'y a pas d'arbitrage à avoir là-dessus. Là. On a les papiers, on a les chiffres, on a les actions. Alors, nous, on va en cours. Alors, bien hâte de voir, mais on va vous tenir au courant de ce qui va se passer avec cette situation-là. C'est sûr et certain que je m'attends que ça se règle hors cours. Je pense que ça serait vraiment niaiseux de la part de Warner Bros de laisser Traîner longtemps, surtout que c'est un gros partenaire, t'écœures pas tes partenaires. Euh, non, c'est ça. Fait qu'on va, on va vous tenir au courant de ce qui vient. Hey, je fais un changement dans l'émission. Avant, on mettait une chronique, mmh. puis après ça, je mettais un segment de nouvelles. Euh, là, on va partir maintenant avec le segment de nouvelles en début d'émission, puis on va vous mettre les trois chroniques à la suite pour en revenir avec notre table ronde en fin d'émission et tout ce que Sébastien a eu le plaisir de nous mettre sur notre Twitter. <t 'en> la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magiques, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM Obé Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfred Amel Québec, ou tout simplement aller visiter leur site Web à boutique-tpm.com. Et pour notre segment de nouvelles, on va débuter avec... Alien, ouais, le réalisateur Fede Alvarez, celui que, qui nous a donné les films Don't Breathe et le remake de Evil Dead, et qui a récemment produit le, ou la 163e millième suite de, de Texas Chainsaw Massacre en 1974, qui était quand même pas si pire, mais qui est loin d'être de la qualité du film de 1974 ou du remake de 2003. Eh bien, M. Alvarez euh, va... Non seulement réaliser mais il va également écrire un film pour le poste de télévision Hulu sur l'univers de Alien et c'est ce qu'on va appeler un « stand-alone movie », c'est-à-dire que c'est un film qui ne tiendra pas compte de ce qui s'est fait avant, euh, que ce soit les films de Ridley Scott ou toute l'autre barge de films, euh, « prequel » ou euh, « sequel » ou « whatever » on va partir dans une autre direction totalement euh, différente. Donc, ce qui est amusant là-dedans, c'est Ridley Scott qui va produire, mais c'est qu'Alvarez avait déjà pitché cette idée-là à Ridley Scott il y a quelques années. Puis, c'est l'année passée que Ridley Scott est revenu à Feder Alvarez puis il a dit, « Tu sais le concept que tu m'avais donné d'Alien? Bien, je le trouve intéressant puis ça me tente de produire le film. » Alors... Euh, c'est euh, le, le poste de, de, de télévision FX qui va co pour diffuser le film sur la chaîne de Hulu. D'ailleurs, le président euh, de 20th Century Studio, Steve Asbell, lui a dit que présentement, euh, avec maintenant la nouvelle direction de Disney, bien, on va gérer 20th Century Studio de la même façon qu'on gère Disney. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de films pour le streaming, pas beaucoup pour les salles de cinéma, puis on va essayer de rentabiliser les salles de cinéma. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on va probablement avoir une dizaine de films de, en projet par année, mais il va en avoir seulement deux, trois pour le cinéma, puis le reste, ça va être pour le poste de Hulu. Ce qui fait que, euh, non seulement le film de Alien s'en va directement sur Hulu, on parle que la production commencerait en 2023, mais le film de Dan Trachtenberg, Pre, qui s'appelait Scors qui était comme un film de la franchise de Prédateurs, ben lui est transféré du cinéma et s'en va sur Hulu lui ça devrait euh, s'en aller ça devrait passer sur Hulu là, probablement à l'automne de cette année donc ça va être le cinquième film de la franchise des prédateurs alors Alien, le film fait par Fede Alvarez, ça s'en vient. D'après moi, connaissant Fede Alvarez, il va être hyper sanglant comme film. On va être loin des films à suspense euh, de Ridley Scott qu'on est habitué d'avoir. Et cependant, j'ai bien hâte de voir si on va avoir une scène du Chessbusters faite par Fede Alvarez. Euh, J'avoue que celle de 79 est encore dans mes favorites. Malgré que celle de Prometheus, je pense que Ridley Scott avait vraiment fait de quoi d'original pour surclasser cette scène-là. On s'en rappellera que la fille qui se couche à la table et qu'elle s'opère elle-même pour enlever son espèce ouais. d'embryo. De, 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 euh, moi, j'avais adoré la scène, donc c'était tout à fait génial. Donc, euh, ce qui est bien important de spécifier de cette nouvelle-là, c'est que ça ne touche aucunement la série télé qui est également en production euh, du côté de Noah Howey euh, et de Ridley Scott. Donc, ça, c'est une autre affaire qui va se passer dans le futur de la Terre, mais avant le premier film de la série. Donc, on n'aura pas le personnage de Helen Ripley dans la série télé. Vous ne l'aurez pas plus dans le film. Mais on a plein de choses qui s'en viennent. Donc, un film Prédateur sur Houlou à la fin de l'année, un film de Hélène, probablement, dans le courant de l'année prochaine ou en début 2024, et la série télé, également, qui devrait euh, commencer, dont la production, pardon, devrait débuter, probablement, également au printemps euh, de l'année prochaine ou à l'automne, dépendant de ce qui va se passer. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent dans cet univers -là. Là, pour ceux qui avaient peur que euh, l'univers de Alien et Predator disparaîtrait avec euh, l'achat de euh, l'univers de 20th Century Fox par Disney, ben, vous pouvez être assuré maintenant.
1: Hey, regarde, en dehors des micros, on, on, on jasait, ben, pas politique, mais mettons. Euh... Actualité, dernièrement, puis là, je vais tomber sur une news qui tombe un peu là-dedans. Euh, notre ami CEO de Disney, Bob Chapek, Ch euh, vient de décider d'enlever de tous les financements aux partis politiques de la Floride que Disney donnait. Parce qu'on s'entend que ben, la Floride et Disney sont très, très, très liés, <rire> pour la oui. simple et bonne raison, les parcs d'attractions, y que ça, là, c'est... On, 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 je pense c'est là qu'il y avait le, les, les fameux « Mighty Ducks pendant un bout de temps. etc. Bon, donc, ils ont tous décidé de retirer leur bille du financement politique à dire en Floride. Le pourquoi, ben, c'est qu'en en fin de compte, ben, je te dirais chez euh, Bob Chapek, il n'était pas trop trop sûr s'il devait faire des actions par rapport à des euh, quelque chose qui se passe en Floride. Je vais vous en parler tout de suite après. Mais là, c'est comme Disney, ils ne disait rien, puis tout, puis il fallait, à un moment donné, ils ont décidé, Ben, regarde, on ne prendra peut-être pas d'action, mais on va donner 5 millions de donations aux, aux droits des humains, pour une campagne des droits des humains, puis c'est le board, le board de, 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 de le décision Disney. De, de Disney qui a dit, non, 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 ça, ce à 5 millions-là, tu ne le donnes pas. c'est pas vrai qu'on va se donner bonne conscience en faisant ça. Il faut prendre des actions immédiates dans Disney pour que ça soit réglé. C'est quoi tout ce. On peut dire ce bordel, ce bordel. là. <rire> en fin de compte, c'est que l'État de New York, euh, de, de New York de, Floride. la Floride, ont décidé que ce qu'ils ont, ils ont voté une loi qui est presque à 100% appliquée, là, ben, appliquée de euh, voter, on pourrait dire ça, là. genre pas mal que ça va, ça va être à 100% là. Que ce qu'on qu appelle maintenant, c'est « don't say gay bill », donc le, la loi de « ne dit pas le mot gay ». En fin de compte, c'est ah, grosso bon, modo, c'est que ça, ça empêche toute instruction dans les écoles par rapport au, à l'identité de sexe, à l'orientation sexuelle de… Troisième, euh, ce peut dire en anglais, c'est troisième grade, en fin de compte, et en bas. Donc, en fin de compte, c'est dix euh, ans et en bas, ils n'ont pas le droit d'être exposés à ça. C'est trop dangereux pour eux autres. Ça pourrait les, les, les traumatiser à vie et que ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est inapproprié pour le développement des enfants. C'est carrément ça. La prochaine mission
0: de. C'est quoi? C'est les républicains en Floride? Oui. C'est ça. Alors, les, la prochaine mission des Républicains, ça va être de dire « Bon, maintenant, tous les couples gays, ben, on va leur enlever les enfants qu'ils ont.
1: » Ah oui, c'est quand même, c est, c est, c est, Je dirais que c'est la porte ouverte à bien des affaires. Les que Républicains, maison. effectivement, ont baqué complètement cette loi-là. Ils disent hey, « C'est une super bonne idée que ça continue comme ça. » Alors que le, le, le secrétaire de la, de la presse à la Maison-Blanche a tout, carrément dit c'est une législation euh, haineuse qui frappe les personnes les plus vulnérables, ça n'a aucun bon sens. Donc, on s'entend que ce n'est pas le premier État qui légifère un peu dans ce sens-là, mais lui, les autres, qui sont allés plus fort parce que la Louisiane, le Mississippi, l'Oklahoma et le Texas ont toute une loi qui dit que euh, dans... Euh, les, les livres par rapport à l'éducation sexuelle, il ne faut pas parler d'homosexualité, c'est pas bien. Ce n'est pas euh, une orientation sexuelle, ça dit pas. Euh... <rire> euh, Donc,
0: tu, tu dis, on parle de la guerre civile, là, mais elle est encore là, la guerre civile aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains, ça n'a pas de sens. Parce ça, que... pis... T'sais, tu regardes même au Texas, récemment, l'affaire qui ont fait une loi pour... Euh, les euh, Moindrement qu'une femme avait un, un, un embryo et qu'il y avait un signe de vie sur l'embryo, il n'y avait plus le droit légal d'avortement, sinon il était possible de prison à vie. Ça n'a pas de
1: sens. Regarde, je me rappelle que le film euh, pas Arrival, euh, seul avec euh, Contact, où justement, il y a des scènes à l'intérieur où il y a un... Euh, Quelqu'un qui est dans le gouvernement qui est là pour le, le conseiller par rapport à la religion. Il y a un de mes chums à l'époque qui m'a dit « Voyons, il n'y a aucun gouvernement qui a ça. On a complètement séparé l'État. de la. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va dire « Hey, Dieu, dit pas ça » puis que le gouvernement va en tirer compte. » Aux États-Unis, on est pas mal rendu là. là. C'est le fait que Darwin il ne faut pas en parler parce que là, ça, ça met un, un clou dans le cercueil de, de la création de par Dieu pendant un séjour. Puis ça fait, il y, y a un mouvement aux États-Unis qui est extrêmement fort, qui est beaucoup par des mouvements religieux, mais beaucoup par les parents de ces mouvements-là, mm -hmm. qui eux autres font des plaintes, puis des plaintes, puis des plaintes, puis à un moment donné, ils ça, l'ont. Ça, mais le règlement en Floride, comme ils disent c'est tellement écrit vaguement que le résultat étant que les, les étudiants et les, les euh, professeurs, oui, vont s'en faire empêcher d'en parler en classe, mais ils vont aussi s'en faire empêcher d'en parler à l'extérieur de la classe. Si Donc, tu es dans le milieu scolaire, tu n'as pas le droit de parler de ça. Puis, justement, il donnait un très bon exemple de Todd et Jeff Delmey, qui sont les premiers euh, Hommes de, de, de même sexe qui ont, qui, ont formé, qui se sont mariés en Floride puis qui ont adopté un enfant dernièrement. Puis il dit, c'est simple. À partir de maintenant, mon fils, qui est jusqu'à l'âge de 11 ans, n'aura pas le droit de parler de ses parents. C'est ridicule. Euh, c'est imbécile. On est on rendu où? On est en train de dégénérer là, comme, la COVID, comme société. Là. La COVID a créé quelque chose d'incroyable,
0: hein? elle a séparé le monde. Puis, tu sais, quand j'entends des gens qui disent « Ah, oh, les gouvernements ont séparé le monde. » Non, 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 non. C'est pas les gouvernements qui ont séparé le monde. C'est les extrémistes qui ont, ex qui ont séparé le monde. T'as as des, des groupes de personnes qui, eux, vivent leurs choses normales, leur vie euh, normale. Bon, euh, les homosexuels, euh, les gens de couleur, les choses Puis, les gens qui ont accepté, puis qui vivent dans cette réalité-là, puis qui ont tout simplement maturé, puis qui sont devenus, euh, tu sais... Euh, à un niveau où est-ce qu'on peut discuter avec les gens sans nécessairement les oppresser, comme... Excusez l'expression, mais les rednecks pourraient faire, OK? Les racistes, ouais oui. les extrémistes, et c'est ça. Euh, que eux, ça serait juste deux autres, il y aurait juste des Blancs euh, dans, dans leur pays, puis il euh, n'y aurait, y aurait pas d'homosexuels. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... On dirait que la COVID a, a, a donné des armes à ces gens-là pour se monter une armée et profiter des réseaux sociaux pour élargir leur discours. Et là, présentement, à l'époque, je ne me serais pas attendu de choses aussi drastiques pour au 21e siècle. On a l'impression de... Au lieu de on est allé dans les années 70 où ce qu'il y a eu, puis même les années 60, 50, où il y a eu des combats pour justement l'identité de gens euh, de race, d'orientation de, sexuelle, choses comme ça. Et là, on a l'impression, est-ce qu'on est en train de revenir en arrière. Qu'on est en train d'éliminer tous ces combats-là qui étaient faits, puis que toi, normalement, aurait dû. T'sais, on est rendu dans une société, il me semble, que tu n'es plus supposé parler de choses comme ça. Là. Es plus non. Tu n'es plus supposé de, de, de parler de gens qui, qui vont voir leurs droits être ralentis par le fait qu'il y a des gens qui considèrent que, bien, c'est-tu quoi, c'est mal d'être homosexuel.
1: c'est pas mal d'être homosexuel. On, on est plus là. Mais non, on n'est plus là. On s'entend que. Il y a bien des choses qui virent vite. C'est sûr qu'il faut que tu t'adaptes à bien des choses. Bon, regarde, on s'entend, moi, j'ai. Euh, tout ce qui s'appelle l'homosexualité, puis ta femme, regarde, je l'en connais, puis moi, je n'en fais pas de cas parce que je ne suis plus rendu là, mais je suis mmh. vraiment. Puis je pense que la société en général, on n'est plus rendu là. C'est pour ça qu'on accepte les, les mariages de, 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 de même sexe, etc. C'est sûr que la, la société LGBTQ, euh, non, en tout cas, rajouter des lettres. Là. Moi, les, euh, ceux qui sont pas ni des.. Ils se considèrent pas ni des femmes ni des hommes. J'ai encore de la misère avec ce principe-là, mais bon, regarde, garde, un moment donné, on s'adapte à tout. Tu parles de transgenre. Tout, hein? ouais, ben, pas, non, pas nécessairement de transgenre, mais non. les autres, je me, je me considère asexué, je ne suis pas un homme ni une femme, je suis... Euh, ouais. c est, c est, ça, c'est un autre, c est, c est, c est une autre affaire, puis là, c'est comme, tu fais, je ne suis pas encore rendu là. Ça, on s'entend, là, regarde, la société, il faut qu'elle s'adapte, même ouais. si je trouve que je suis très ouvert, je, je suis pas rendu là. <rire> <rire> c'est tout simplement ça, de Mon année, j'ai un problème. » Mais bon, c'est peut-être le côté scientifique, puis je vois le, je dis, la biologie d'un bar. puis là, je fais non, non, il y a, il y a un bar puis il y a de l'autre, il n'y en a pas entré bon, Ça, c'est une autre affaire. Tu es, un homme, es un
0: homme de chiffres, Sébastien, euh, tu n'es ben, pas oui, un homme repère. de cœur.
1: C'est <rire> ça. Donc, il y a des affaires que c'est sûr que la société, tu en as un très bon exemple, que la société doit évoluer, puis il y a des principes que ça prend du temps à rentrer. Mais il me semble qu'on n'est plus là, mais on est rendu, comme un peu tu disais, dans une société que les marginaux, pas les marginaux, oui, les marginaux, non, les, fait, extrémistes. On ça. les extrémistes, oui. les marginaux, qu'il y a un mois et demi, ils étaient à Ottawa et qu'ils des, des, euh, des, des, des... occupaient la ville pour dire on ne veut plus avoir de masse, on ne veut plus rien d'affaire de, 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 de même, la pandémie n'existait pas. Que là, maintenant, comme. La pandémie, effectivement, est en train de se calmer. On est en train de retirer toutes les jaunes. Là, ils n'ont plus rien à dire. Là, ils se revirent, puis ils disent ah, le « Ah, Poutine, il y a une bonne chose, il fait la bonne chose par l'Ukraine, parce que l'Ukraine, il y a des laboratoires, là, des États-Unis, qui sont en train de construire la prochaine COVID-19. Ah, » pas... oui. Non, mais, non, non, mais c'est parce que c'est exactement oui. les mêmes personnes sur le net oui. qui, avant, chialaient après les masques. Et maintenant, ils il, il encouragent Poutine... Là, tu fais, come on, tu n'as rien à faire de ta vie. Juste ton but, c'est d'avoir tes auditeurs, d'avoir tes followers, puis qui disent faut que je trouve la prochaine euh, conspiration mondiale pour pouvoir garder mes auditeurs, puis qu'ils me renvoie de l'argent pour pouvoir financer mais, mes gros parties de chez nous, euh, puis mon barbecue.
0: Et, et c'est ce que je dis ici. Ah, tu as l'impression d'en revenir à la guerre civile. Tu as l'impression euh, on, on est séparé en deux clans, puis tu as un clan qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre tranquillement, avoir la paix, puis laissez-moi tranquille. Ben puis oui. t'as l'autre clan qui, lui, veut forcer ses idéologies. Euh, et moi, je trouve ça, non, vrai, je suis content de voir quand même, parce que Disney, bon, on, on leur reprochera bien des choses, là. Euh, je sais que bah, par moments, ils sont un petit peu trop, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, « politically
1: correct ». Oui, je sais qu'il y a eu un débat avec Red ou leur de, de, de Pixar, là, comme quoi... Oui, Turning et,
0: Red, mais ça, on va en reparler euh, dans quelques semaines ça.
1: de ce dossier-là. Il y a eu quelque euh, chose par euh, rapport euh, à ça. Je, bon. je, je,
0: je suis d'accord avec le concept qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, ces affaires-là. On n'est plus là, comme tu dis si bien. On est rendu plus loin, mais j'ai l'impression qu'il y a cette, cette gang d'extrémistes qui, eux, veulent nous ramener en arrière parce que les oui. autres ne veulent pas aller dans cette direction-là, mais c'est parce qu'il faut qu'on évolue on ne peut pas rester des hommes de Cro-Magnon toutes nos vies. Là. On ne peut pas ben rester non, à l'âge de pierre toutes nos, toutes, dans toute l'éternité. On ne peut pas dire, euh, on n'a jamais été sur la Lune où la, lune est la ta Terre est plate. C'est parce qu'à un moment donné, là, faut, on peut il hein. faut, faut aller plus loin. Il faut, faut évoluer parce que sinon, on va rester dans nos crottes puis on n'évoluera pas. Puis à un moment donné, bien, on va rétrograder. Puis ce n'est pas la bonne direction qu'il faut que la race humaine prenne là, présentement parce qu'on va mal finir. Et, et, et je pense que oui, euh, on a deux années difficiles de COVID qui nous ont rentré dedans où est-ce que là, les gens sont écœurés. Mais il y a une différence entre tête écoeurée puis de s'embarquer dans des affaires extrémistes de la sorte, qui font en sorte que là, ça fait juste séparer la population. Et non, ce n'est pas vrai que c'est le gouvernement qui sépare le monde. Je pense qu'il y a une clique de séparatistes, une oui. clique d'extrémistes qui s'amusent à faire ça, justement, parce qu'eux autres, qui veulent, c'est revenir en arrière, parce qu'eux autres, qui voient présentement, ça ne fait pas leur affaire. Mais là, on est dans le monde du 21e siècle il faut qu'on apprenne à vivre avec les réalités d'aujourd'hui, que vous soyez pour, que vous soyez contre, la société est rendue là, vous embarquez dans le train, sinon achetez-vous une île déserte, puis allez rester dessus, puis faites votre univers extrémiste comme vous voulez. Moi, moi c'est carrément ça. Moi, je dirais, regardez, ramassez de l'argent, achetez-vous une grande île, là. restez toutes dessus, vous allez être heureux, puis nous autres, on va être
1: heureux. T'sais, ah oui, on, on va être heureux de plus vous voir et de plus vous entendre. Non, mais
0: ce n'est pas vrai qu'on ne sera pas heureux de ne plus les voir, mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des discours qui ne peuvent plus se faire. T'sais, il y a des gens avec qui oh. tu ne peux plus parler, puis pourtant, c'est des gens que tu connaissais avant puis que c'était correct, puis on était capable d'avoir un dialecte d'échange. Mais là, c'est tellement extrême que... Puis c'est drôle, hein? Euh, la, tu sais, des fois, je parle avec des gens, là, puis là, je vais, je vais le voir tout de suite de suite, « Ah, oh, mais tu sais, moi, je ne m'en vais pas sur n'importe où, sur Internet, puis telle affaire. » Mais ils savent que s'ils disent qu'ils vont voir sur Internet, automatiquement, il y a un préjugé de dire « Ouais, mais tu t'en vas voir n'importe quoi. »« Non, non, je ne m'en vais pas voir n'importe quoi. Il y a telle personne, il y a eu telle expérience. Telle... » Puis là, tu le regardes tu dis « Ouais, puis moi, je suis dans les médias. »« Ah, oh, mais les médias, c'est tout géré par la même source d'information. Euh, » Pas vraiment, non, parce que quand je parle d'expériences de, 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 scientifiques qui sont faites, mettons, en Australie, puis qu'il y a d'autres types d'expériences scientifiques qui sont faites en Angleterre, puis il y a d'autres types d'expériences scientifiques qui sont faites en Allemagne, puis que les trois expériences ont sorti le même point central, ça ne vient pas de la même branche de nouvelles. C'est trois pays qui sortent une nouvelle qui viennent d'université. C'est comme ça que tu prends de l'information sur ben Internet. Oui. Tu prends des ça. sources qui viennent de plein de places, comme nous, on fait pour les nouvelles de cinéma, puis tu prends trois, quatre sources, puis tu les mets à la même place. Puis quand tu as, as plusieurs sources qui te donnent la même information, tu sais que cette information-là est valide. C'est normal. C'est la même affaire pour l'aspect scientifique. Tu es un scientifique. Ben
1: C'est pas, oui. parce, que, non, pas non. parce
0: que tu fais une science, puis que tu vas faire une expérience, comme un donné, tu vas arriver avec un résultat final, tu vas dire « Ah, oh, bien, mon expérience est correcte. » Tu vas arriver, puis tu vas faire une bonne expérience, mais tu vas aller lire ce que tes confrères de travail ben font. Oui. Puis là, tu vas dire, ah, il y a eu exactement le même résultat. Comment est, il est arrivé à son résultat? Ah, bien oui, puis effectivement. Puis celui qui n'arrive pas au même résultat, pourquoi il était là? C'est-tu moi qui a fait une erreur ou c'est lui? Puis là, vous en discutez. C'est ça, puis faut les principes. Le il faut le, aussi, faut le reproduire. Puis si il faut le reproduire.
1: Il faut le reproduire. dit, quelqu'un a fait ça à telle place, à tellement, il faut que j'essaye de le reproduire. Exact. Puis si je suis capable de le reproduire, bien là, je viens de prouver ce que la personne vient de me dire. Puis sur Internet, là, Gardez une règle, c'est vous êtes toujours à trois clics, la vérité. Vous voyez une nouvelle, ben, prends un élément dans cette nouvelle-là, mettons, euh, telle personne a dit que, la la la, la la, la que telle personne. Ben, ok, telle personne, c'est qui? Tu sais, tu cliques, puis tu, tu vas voir, cette personne-là, c'est qui? Là, tu fais, ah, ok, puis tu t'envoies un cran, un cran plus loin, puis là, tu vas peut-être trouver que, ben, cette personne-là, en fin de compte... Euh, est, son métier, c'est un plombier, mais c'est pas, pas un scientifique ou c'est pas un médecin, puis de la même là, tu vas faire ta peu là, ça marche pas C'est ça la, la règle souvent que les journalistes se donnent, puis faire la même, c'est vous êtes à trois clics sur internet de la vérité, donc faut au moins trois fois plus loin, ça c'est comme mais il faut regarde chercher, la, source, la source la source.
0: Exactement, il faut que tu cherches puis c'est pas tu comme mmh. nous autres là, des fois je me rappelle, je travaillais j'avais fait des nouvelles pour pour Shock FM. Puis, euh, quand je fais, je ramasse mes nouvelles, je vais chercher mes confirmations à droite et à gauche, puis après ça, je refais une nouvelle recherche, mais ailleurs, où est-ce que je n'ai pas mm -hmm. les mêmes sources d'informations. Puis, à un moment donné, j'ai écrit à Raphaël, à la dernière seconde, pour dire, Raphaël, euh, cette nouvelle-là, on n'en parle pas parce qu'elle est fausse. Mais tu sais, si ouais. je n'avais pas fait mon check-up de check-up, ben là, j'aurais donné une mauvaise information. Donc, il faut toujours que tu fasses un check-up de check-up avant de te dire, c'est vrai. c'est pas vrai que tout ce qui est sur Internet est, est vrai. Puis c'est autant non. pour nous autres. Quand on vous donne des nouvelles de cinéma, il euh, y en a des nouvelles sur le web. Puis je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Sur mal. les nouvelles, je dois ramasser à peu près 30-40 de junk, de nouvelles, là, des choses qui se disent de n'importe quoi. Là. Fait qu'à un moment donné, tu as tes sites, que c'est des, des sites de crédibles. Puis là, tu vas voir d'autres affaires ailleurs. Puis à un moment donné, tu vois des affaires. Oh, puis là, tu vas checker tes, tes, tes sources. Puis à un moment donné, tu mm -hmm. vas voir si tu es capable. Puis à un moment donné, tu te rends compte, non, c'est pas vrai. C'est pas une c'est pas une bonne nouvelle. Alors, tu sais, c'est la même chose dans le reste de, 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 de l'univers de, de et de ce qu'on <rire> doit chercher, effectivement. <rire> hey, on va revenir au domaine cinématographique Mais ou oui. même télévisuel, parce que je vais venir avec The Walking Dead. Et oui, on oui. a un nouveau spin-off qui s'en vient pour l'année prochaine. AMC MC qui a annoncé une série qui va s'appeler The Walking Dead, Isle of the Dead. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un mix entre New York 1997, ou Escape from New York, de John Carpenter, et The Walking Dead, où est-ce que deux personnages adorés de la série Walking Dead vont jumeler leurs forces alors qu'ils ne sont pas capables de sentir l'un et l'autre. Ça <rire> promet. Donc, une série de six épisodes qui va mettre en vedette Negan et Maggie, donc, bien sûr, qui vont être interprétés par l'acteur Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohen. Donc, l'histoire, bien, c'est que euh, ces deux personnages-là qui, malheureusement, ont un point commun, euh, le point commun qui est la euh, destruction complète de la série Walking Dead, parce que la journée où on a montré la mort du mari de Maggie qui était Glenn se faire harceler une coupelle de coups de bâton de baseball par Negan qui est interprété par Jeffrey Dean Morgan, ben euh, ça a coûté les codes d'écoute au show et le show n'a jamais pu être euh, aussi élevé alors, euh, Negan et Maggie vont se retrouver sur l'île de Manhattan, qui est coupée du reste du monde et surtout du reste de la, de la, de, ben, du, du comté la de New série. York. Euh, parce que, justement, euh, probablement que les eaux ont monté, puis que là, les ponts sont ravagés, puis bon. Et bien sûr, on va arriver dans cette ville-là qui est peuplée de zombies, mais aussi d'habitants tout à fait étranges. Alors, euh, euh, un lieu qui est, euh, qui est plein d'anarchie et de danger. Alors, ça va être Ellie Journey qui, euh, lui, a écrit et a été un producteur délégué sur la série de The Walking Dead, qui va s'occuper de cette série-là, et qui va écrire et être showrunner de cette nouvelle euh, édition de l'univers Walking Dead, ou de, de, de ce nouveau spin-off, qui devrait donc commencer dans le courant de 2023. Il euh, faut se rappeler que on a l'année prochaine une nouvelle saison, soit une huitième saison de Fear the Walking Dead qui va avoir lieu. On a eu Walking Dead World Beyond qui s'est terminé après deux saisons. Ça, de toute façon, c'était cédulé pour être que deux saisons. Ça devait être comme un prélude au film de Rick Grimes qui n'est toujours pas en production. Fait que je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Euh, on a Tales of the Walking Dead, une nouvelle série aussi qui va avoir lieu euh, probablement l'année prochaine où ça va être une série anthologique où on va avoir plein d'épisodes différents basés sur différents personnages de l'univers de Walking Dead. Donc, un épisode ne suivra pas l'autre. Ça va être un épisode sur Negan. Après ça, un épisode sur un gars qu'on connaît pas, puis sur une femme qu'on connaît pas. Puis on est oh, Maggie est là. Puis après ça, bien ainsi de suite. Et finalement, il y a cette fameuse série dont on n'a toujours pas de titre qui vont suivre les deux personnages les plus populaires de la série Walking Dead, soit le personnage de Daryl et Carol, qui vont être interprétés, bien sûr, par Norman Reedus et euh, Melissa McBride. Donc, euh, Daryl and Carol. Hein, ça serait un beau titre, ça. Daryl ben oui. and Carol and Negan and Maggie. Pourquoi pas? Alors, The Walking Dead, Isle of the Dead, une nouvelle série AMC, de AMC sur l'univers
1: de Walking Dead qui devrait être diffusée en 2023. Euh, le compositeur my, 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 Michael uh, Giacchimo. je ne sais pas comment ça peut se prononcer, en tout cas, c'est celui-là qui était en arrière des musiques de Doctor Strange, des trois Spider-Man, de, euh, de Tall, Love and Thunder qu'on va voir bientôt. Ben, il vient de passer de compositeur à de en arrière de la caméra pour Disney. Parce qu'on vient de lui donner euh, le, le rôle de réalisateur dans le fameux spécial d'Halloween de Disney mmh. Donc on ne sait pas, le Marvel Halloween Special, qui va pas être à cet Halloween-là, mais bien à l'autre Halloween, là, normalement, parce qu'il va passer après celui de Guardian of Galaxy euh, Halloween, euh, Noël -No spécial qu'on va avoir dans le coin de Noël. C'est une très bonne nouvelle. Il a fait quelques petites choses. Dans, à un moment donné, il avait fait un... Euh, euh, un petit, un, un, une petite réalisation euh, d'un film, c'est un, un, un court-métrage court qui s'appelle Monster Challenge. Une petite affaire par rapport à Star Trek, un, un court film par rapport à Star Trek. Il y en a déjà fait un petit peu derrière la caméra. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fameux Halloween Special de Marvel va être euh, axé sur Werewolf by, by Night. Wow. Donc, ce qui est quand même intéressant. Puis là, la nouvelle itération qui va être là, dans le Halloween Special, L'histoire qu'on a adapte, c'est que c'est un, un jeune adolescent qui va s'appeler Jake Gomez qui découvre qu'il a le pouvoir de se transformer, mais basé sur ses émotions. Et comment il contrôle ses émotions ou ses changements de forme, c'est par la musique. Donc, le fait qu'il y a un compositeur de musique qui réalise ça, et on va faire quelque chose encore de plus imbriqué. Je te dirais que la musique va être un acteur principal probablement de ce film-là, puis pendant les musiques qu'il va jouer, c'est ça qu'on va voir un peu l'état d'émotion du personnage principal. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour une affaire spéciale de même, du Go For It. C'est un très, très, très bon réalisateur, de, 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 excuse, de compositeur de musique. Donc, je pense que ça va faire quelque chose d'intéressant pour Marvel. Ça va lui donner un, une touche intéressante
0: et différente. Steven Spielberg, après euh, l'échec cuisant de West Side Story, travaille ouais, présentement hein. sur son nouveau... Oh, C'est dommage, parce que j'ai vu le film. Oh, quelle beauté de long métrage, euh, honnêtement, il méritait mieux que ça. Euh, je trouve Ça se peut que,
1: à cause que c'est un, un musical, ça pogne moins ouais, présentement ben, ou c'est la COVID? Non, ou non, ça, non, ça...
0: c'est musical. Ça, ça a toujours été. Hein. Le, 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 le musical à Hollywood, ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais c'est toujours très fort au niveau des prix aux Oscars. Euh, mais ben, oui. euh, ce qui est vraiment bien avec The West Side Story de Spielberg, c'est le fait qu'il a réussi à upgrader une version tout en restant respectueux de l'original. Euh, donc, si vous avez la chance de voir West Side Story, c'est vraiment à voir comme film. Visuellement, c'est quelque chose d'époustouflant. Donc... Euh... West Side Story, qui présentement travaille sur The Fables Man, qui est basé sur son adolescence en Arizona. Puis rappelez-vous, on en a parlé parce que euh, je disais que c'était vraiment cute, parce qu'il avait pris David Lynch, le réalisateur le plus mystérieux d'Hollywood et le gars le plus fucky qu'on peut pas avoir, qui va mettre dans sa distribution. Donc, je trouvais ça vraiment génial. Ben Spielberg, il fait encore parler de lui parce que à 75 ans, là, euh, il n'arrête pas. Hein. Il fait toujours 3-4 projets par année, puis il est toujours en action. Il y a toujours de quoi sur, euh, sur la planche. Et là, son objectif, eh c'est de faire un film de bullet. Pas un remake, pas un sequel juste faire un film anthologique avec le personnage de Frank bullet qui est interprété en 68 par Steve McQueen euh, et qui va tout simplement prendre une autre histoire, une autre tangente donc bien hâte de voir ce qu'on va faire avec euh, le film de Bullitt euh, pour ceux qui ne se rappellent pas du film original ben, Steve McQueen euh, jouait le rôle d'un policier, un lieutenant de police ce qui s'était fait donner la mission de protéger un criminel qui devait témoigner euh, dans un procès très important, sauf que le gars va se faire tuer et là bien Frank bullet doit découvrir qui est responsable de ça. Donc euh, Warner Bros qui est en arrière de ce projet-là, euh, c'est Joss Singer qui est le gars qui a écrit The Post puis qui a écrit également Spotlight qui va être au scénario de ce film-là. Euh, donc euh, moi le point que je trouve vraiment le fun sur ce projet-là, c'est le fait que c'est le petit-fils, ou plutôt excuse-moi, c'est le fils de Steve McQueen, Chan McQueen, et sa petite-fille à Steve McQueen, donc Molly, qui vont être producteurs sur le, sur le film. Donc, tu vois que Spielberg, encore une fois, très respectueux de l'œuvre de Steve McQueen, parce que c'est un des films de culte de l'acteur euh, qui est décédé idée. dans les années 70. Euh, qui, 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 il est respectueux de cette œuvre là et tu vois qu'il veut mettre toute la famille McQueen là-dedans pour s'assurer de respecter le personnage. J'ai vraiment hâte de voir quel acteur on va choisir pour interpréter le personnage de Frank Bullitt. Mais une chose est sûre, euh, j'espère que Spielberg va se donner pour essayer de sur classée cette toute première poursuite automobile dans la ville de San Francisco, parce qu'officiellement bullet comprend ou contient à l'intérieur la première poursuite automobile officielle au cinéma nord-américain, une, une poursuite qui avait duré 10 minutes. Quelle séquence incroyable, qui avait été surclassée justement par la poursuite qui avait été faite par euh, William Friedkin dans French Connection, celle où est-ce que Gene Ackman pilotait sa voiture en dessous justement d'un tramway parce qu'il poursuit un criminel justement qui était à l'intérieur de ce là et il y avait récidivé William Friedkin dans son film To Live and Die in L.A avec une autre poursuite automobile tout à fait délirante. Euh, donc très hâte de voir ce que Spielberg va faire avec cette nouvelle version de Bullet, euh, film qui devrait d'après moi tourner en production dès la fin du
1: tournage de Fablemans. Deadpool 3 Ouais. On a des, finalement les nouvelles de notre de Deadpool 3. Donc, les dernières nouvelles qu'on avait eues, il s'est dit, ah, il devrait avoir un troisième probablement. Et les écrivains uh, Wendy uh, Molineux et Lizzie uh, Molineux avaient été um, comme mandatés pour écrire un script. C'est vraiment appris que Disney était, était très OK avec le fait que Deadpool devait être un R-rated. Donc, euh, c'est ouais, pas parce On va le mettre à 20th Century Studios,
0: ça va être un des trois films qu'ils présentent durant l'année. Pis...
1: Mais, mais bon, on avait bien des peurs, parce que justement, il y avait peur que Deadpool ne pouvait plus être Deadpool avec Disney, avec la mecha Mouse en arrière. Donc, Obligé. on verra bien. Ouais. C'est sûr que Disney, il nous disait, non, non, on touche pas à ça. Je pense, donc, que, je pense que personnellement, si je peux me permettre, ouais, Deadpool va changer
0: de façon de parler, de se comporter à partir du moment qu'il va se retrouver dans des films du MCU Universe si un jour ça arrive. Mais je pense que tant que Deadpool va rester indépendant de l'univers du MCU, euh, il va rester comme ni. Euh, ça veut dire que si, mettons, on aurait Deadpool qui apparaîtrait dans un film des X-Men dans le MCU Universe, il va garder le même humour, mais je pense qu'on va descendre le, lang le, le langage vulgaire du personnage. Mais si on fait un Deadpool 4 qui serait diffusé, lui, sur... Euh, 20th Century Studios, je pense qu'on reprendrait ce langage-là vulgaire parce qu'il ne serait pas, même s'il serait dans le MCU, il ne serait pas fait sous la branche Disney.
1: Oui, c'est ça. Là, tu me dis ça, puis je ne me rappelle pas si on, avait, on avait parlé, là, mais il y a une espèce de de trailer, mais quelque chose de même où tu as Deadpool, puis là, l'homme Roche qui était dans Thor, ouais. qui était as assis à un côté de l'autre, puis il faisait des références à Disney, c'était vraiment d'autres Je vais le retrouver je vais le mettre avec une histoire de trailer. Donc, ceci dit que, ben Ryan Reynolds vient d'annoncer que effectivement le prochain Deadpool, euh, ça avance très bien, et que c'est notre ami euh, Sean Levy, qui a, eu, qui a fait Free Guy avec, justement, Ryan Reynolds, qui va être à la tête du projet de Deadpool 3. Donc, qu'est-ce qu'on lui doit, lui, c'est sûr, Free Guy, comme je viens de dire, The Knight of the Museum, Red Steel, euh, etc., il a fait quand même des bonnes choses, mm. puis sa maison de production est impliquée dans Stranger Things, euh, Shadow and Bone, donc tu que c'est quelqu'un ouais, qui fait un peu puis, de tout.
0: Récemment, il vient de faire pour Netflix, c'est « The Adam's Project euh, ». C'est ça. Que là, je veux écouter en fin de semaine parce que j'entends que des bonnes choses sur ce film-là. Ça a
1: l'air bon. vraiment bon. Ouais. J'ai très hâte, moi aussi, de le voir. Il va falloir que je m'assoie et je le regarde. J'ai bien hâte. Donc, Lévy va, va être là et euh, ça, ça irait très bien. Puis que Lévy, en ce moment, il serait… Bien, Reynolds et Levy seraient en négociation avec Rhett Rees et Paul Wermick, We 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 qui, eux autres, avaient fait les deux premiers scripts de Deadpool, des deux premiers films, et qui voudraient les ramener pour dire « Non, non, regarde, venez faire le troisième avec nous autres, on va se faire du fun. » Donc, ça serait comme de réécrire de nouveau les, euh, celui qui avait été commencé, le probablement qui sont peut-être pas tout à fait, dans, les, les, dans la ligne d'un, mais tu me dis, oh, un réalisateur qui aime ça avoir son histoire qui soit adaptée à sa vision des choses. Et probablement que lui, il dit, non, non, moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers, j'aimerais ça avoir les mêmes écrivains, et donc ils sont en négociation pour les emmener. Donc, j'ai bien hâte d'avoir mais on va bien avoir un nouveau Deadpool, euh, on sait juste pas trop au mais attendez-vous qu'il va être aussi euh, pas gentil qu'avant. En ce moment, <rire> la seule personne, <rire> la seule personne qui va être irrévérencieux qu'avant, mettons, euh, à ce moment, comme des raisons, il y a Reynolds qui est confirmé là-dedans. Il n'y a aucun nom attaché, donc on ne sait pas si on va revoir euh, notre euh, ami russien euh, d'acier de, de, de X-Men ou quoi que ce soit. Là. On parle de Colossus. Colossus. Donc, ouais. on n'a aucune idée de ça. Surtout que là, ça, ça tombe un peu dans une dans la branche des X-Men, que là, je sais pas, on ne sait pas trop comment Disney veut travailler avec les X-Men, donc est-ce qu'ils vont vouloir les garder de côté, ou tu gardes tu, on verra bien, mais pour le moment, c'est sûr que Deadpool est dans son film, mais à part de ça, on ne sait pas encore, le scénario n'est pas fini.
0: Euh, moi, je vais finir notre segment de nouvelles avec Knock at the Cabin. Euh, c'est un film qui va être fait par M. Night Shyamalan. Rupert Grint, c'est le gars qui faisait Ron Wesley, euh, Weasley pardon, dans la série de films Harry Potter. Eh bien, euh, va revenir au cinéma. Ça va être sa première fois qu'il va être au cinéma depuis le film Moonwalker en 2016. Euh, parce qu'il faut se dire que Rupert Grint, euh, il est surtout euh, utilisé à la télévision présentement ou dans des affaires de, de streaming. Donc, on pense à Snatch, Sick... Euh, Note, ou encore euh, Poirot. Donc, il travaille présentement avec Chiamalan sur la, sur la série, mon Dieu, c'est Servant, je crois que ça s'appelle. Euh, Donc, oui. on est rendu à la troisième
1: saison sur Apple. Il Press. paraît que c'est bien. Ouais. J'ai pas essayé, là.
0: Donc, euh, Rupert Green qui va être l'acteur fi du film Knock at the Cabin, euh, c'est quoi ce film-là? Eh bien, euh, c'est tout simplement un film dont on ne connaît pas l'histoire, parce que M. n'a a encore écrit son scénario. Moi, je trouve que Chiamalan, c'est un bon metteur en scène, mais s'il vous plaît, donnez-y un scénario qui est écrit par quelqu'un d'autre. Que
1: enlevez-y mais... les crayons. Oui, enlevez-y les, pas les donner crayons. Un crayon.
0: Ou la machine à écrire, ou encore le portable. Mais une chose est sûre, c'est que Rupert Grind va jouer aux côtés de Dave Bautista, et également de Nikki Amuka, euh, Amuka euh, Bird, donc euh, Amuka Bird qu'on avait vu dans le film Old, qui était le dernier film de Shyamalan que justement, là, au niveau scénaristique, la mise en scène n'était euh... pas si pire, mais le scénario était ordinaire, comme ça n'avait pas de bon sens. On est loin du sixième sens que Shyamalan nous avait donné là, dans les mm -hmm. ans, fin des années 90.
1: Il est donc, pas égal, lui. Non, il est il pas est capable.
0: Il, il me fait pas... penser un petit peu à Wes Craven. Wes Craven nous sortait un chef dœuvre puis après ça, pendant 3-4 ans, il nous faisait le même chef dœuvre mais en répétition. Puis à un moment donné, là, il, il, il disparaissait, puis là, pouf, il nous sortait un autre chef dœuvre Puis à un moment donné, pendant 3-4 ans, il refaisait encore des remakes de ce chef dœuvre là dans d'autres titres. Puis à un moment donné, il disparaissait, puis là, pouf, il nous sortait un autre chef dœuvre Et il faisait ça une fois de temps en temps de même, ce qui faisait que Wes Craven était un réalisateur qui se recyclait très souvent. chamalan ne fait pas ça. Il, il, il a fait « Six Sense », puis là, après ça, il fait Six Sense régulièrement. Sauf qu'à un moment donné, il a fait des séries à la télévision, ça a marché. Oh, OK, là, on repart un concept, mais c'est encore la même affaire, fait que ça a foiré. Mais là, Servant, il a l'air à se replacer avec ça, mais c'est un producteur dessus, hein, fait que ça aussi, là, ça aide un petit peu. Alors euh... Mais anyway, en vous parlant de Knock at the Cabin, le prochain film de M. Shyamalan, eh bien, il va sortir dans les salles le 1er février 2023. Tout juste pour renouer d'amour avec ce réalisateur pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Donc, on s'arrête le temps de chronique au pluriel et on vous revient en fin d'émission avec plein de nouvelles express et surtout tout ce que Sébastien a mis sur notre Twitter. Avec Andréane, on s'est mis à parler de mythologie. Hein, c'est une archéologue, on s'est dit, si on parle mythologie, qui de mieux que notre archéologue favorite pour nous en parler? On a parlé de plein de types de mythologie, sauf qu'à un moment donné, Andréane s'est réveillée en plein milieu de la nuit, en sueur, et elle s'est dit, Hey, mais on a oublié de dire, c'est quoi de la mythologie? Bonjour, Andréane.
2: Bonjour, je m'en veux tellement de ne pas y avoir pensé avant. D'habitude, je fais toujours ça dans les premières chroniques. J'explique qu'est-ce que c'est, d'où que ça vient, mais là, celle-là, je l'ai échappée.
0: <rire> J'espère que c'est pas un éclair qui a traversé ta toiture et qui s'est ramassé dans ta chambre à coucher pour te réveiller et te dire, tu hey, t'as oublié ça.
2: Non, 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 mais euh, c'était, je fouillais pour trouver des idées de, de chroniques, de mythologie, puis à un moment donné, j'ai fait, ben voyons. Mais moi qui aime expliquer d'où viennent les choses, pour <rire> que les gens tu sais, aient la base de connaissances, j'ai fait, je, j'y ai pas pensé. Ça fait, Donc, je me suis dit, je vais me lancer à, dans le vide du sujet. <rire> Allons-y, et disons que après la colère
0: du dieu du tonnerre, voilà Andréane qui arrive avec « Qu'est-ce que la mythologie?
2: » Exactement. La mythologie vient euh, entre autres du mot grec « mutos » qui veut dire « parole » et du mot grec « logos » qui veut dire « discours ». Donc, en gros, la mythologie, c'est un ensemble de mythes qui est lié à une civilisation, à une religion ou à un thème particulier, soit l'étude des mythes. Les chercheurs qui étudient la mythologie sont appelés des mythologues. Donc, la mythologie peut être vue sur deux fronts différents. Le, la, le premier front, c'est la mythologie, c'est un ensemble de mythes, euh, ces mythes-là qui décrivent euh, des ensembles de récits, de figures divines, humaines ou monstrueuses basées, euh, par exemple, sur les systèmes religieux des civilisations anciennes ou des sociétés traditionnelles éloignées dans l'espace ou le temps. Donc, la mythologie, euh, ce n'est pas l'étude des mythes récents. On s'entend, c'est euh, euh, assez éloigné dans le temps de nous. Et sur un deuxième front, si je peux dire, la mythologie, c'est aussi l'étude des mythes. Donc, ce pas juste l'ensemble des mythes, mais c'est vraiment aussi le côté plus scientifique de l'étude des mythes. Donc, je vais voir un petit peu ces deux facettes-là euh, dans ma chronique aujourd'hui.
0: Euh, si tu me permets deux secondes, euh, moi, je me rappelle, je vais toujours en revenir, tu sais, quand on parle de mythologie, moi, j'ai toujours, un, un de mes films favoris, ça a toujours été Le choc des Titans. Bien qu'au niveau des mythes, il est complètement à l'envers parce qu'il a mélangé plein d'affaires qui n'avaient pas rapport, il y a un moment dans l'histoire où est-ce que tu as le personnage de Hammond qui est interprété par l'acteur Burgess Meredith, où lui, il est tout seul dans son, son espèce de théâtre, puis tu te rends compte que c'est un gars qui raconte des histoires. Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé la mythologie indirectement?
2: Euh, oui, d'une certaine façon, oui. C'est vraiment par la tradition orale. Euh, si tu me lances la poque comme ça, je vais la prendre au passage pour dire c'est quoi les vecteurs, c'est quoi les sources de la mythologie, comment ça a commencé, comment c'est né. Donc, oui, par la tradition orale. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui explique euh, les, euh, les différents mythes d'associés pour comprendre un peu euh, la vie, comprendre les choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, la tradition orale est ultra importante à la base dans la mythologie. Euh, ensuite, c'est pas seulement que la tradition orale, mais aussi, c'est par les œuvres artistiques euh, qu'il y a à l'intérieur d'une mythologie. Par exemple, euh, on parle d'œuvres de, de, littérature, oui, mais d'art visuel. Euh, par exemple, on retrouve souvent des stèles, des monolithes, euh, des choses qui expliquent finalement la mythologie ou qui l'illustrent, euh, des peintures, des sculptures, des céramiques, mais aussi de la musique, de la danse. Euh, puis si on se rend, si on, on utilise la mythologie au, au terme large vraiment, mais ben, plus récemment le cinéma, la bande dessinée, les, la télévision, puis même les jeux justement qui euh, ont amené la mythologie jusqu'à aujourd'hui. Tout ça les a permis, entre autres, d'être transmis dans le temps et dans l'espace.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce euh, moment-là, on pourrait dire que les premières sources de mythologie viennent de l'âge de pierre?
2: Euh, oui, tout à fait. Tu sais, veux, veux pas, la tradition or orale était là, évidemment, bien avant l'écriture. Donc, c'est sûr que là, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de mythologie de l'âge de pierre. Que, moi,
0: moi je pensais tu sais comme
2: dans le temps, là. Ouais.
0: mais moi tu sais je pensais genre les grottes où est-ce que justement l'homme préhistorique faisait des dessins puis racontait comme des ah, histoires oui. sur les murs. oui,
2: oui c'est une forme oui 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 tout à fait mais je te dirais que les premières mythologies euh, construites plus complètes c'est vraiment à partir des Grecs okay. c'est vraiment les mythologies euh, je te dirais euh, plus anciennes qu'on retrouve euh, euh, aujourd'hui, mais où est-ce qu'il y a vraiment un système de mythologie avec plusieurs mythes, avec euh, de l'art, où est-ce que tu as l'ensemble, finalement, de la culture mythologique. Euh, Qu'est-ce qui a aussi euh, permis euh, les, euh, un autre vecteur de transmission? C'est euh, aussi dans des, des références, des allusions, des récupérations dans des domaines non artistiques. Ce que je veux dire par là, à l'intérieur des discours politiques, à l'intérieur euh, de techniques euh, de, pour construire des choses, même dans le domaine médical. Donc, euh, c'est vraiment tout ce qui a une des évocations de, de l'évolution des mythes euh, dans le temps. Euh, je vais juste donner un exemple pour euh, illustrer euh, les discours politiques. Euh, je me rappelle plus c'est dans quelle chronique mythologie, mais je parlais d'un roi qui, pour prouver sa royauté, a expliqué les mythes des grandes euh, légendes de son peuple, puis dit « je descends de ces grandes légendes-là ». Donc, utiliser la mythologie dans un discours politique pour prouver qu'il méritait bel et bien sa place. Euh, aussi, un autre vecteur de transmission, c'est les collections et les résumés des mythes. Ça, c'est beaucoup quand on parle de dictionnaire de mythologie, de recueil de mythes et légendes, euh, des ouvrages de, mythog... de mythographes antiques. Ça, c'est un petit peu plus dans le domaine gréco-romain. Donc, euh, il y a eu une espèce de désir, à une certaine époque, de conserver une trace de toutes ces anciennes mythologies-là. Et bien sûr, tous les recueils et les transcriptions réalisées par les anthropologues, les philologues, les folkloristes, finalement, qui ont étudié les différents mythes. De même de nos jours, beaucoup de mythes sont encore vivants euh, indépendamment un peu de la croyance, est-ce qu'on y croit ou non, c'est pas ça la question. C'est qu'ils sont encore vivants. Les récits continuent à se transmettre par l'intermédiaire des différents supports qu'on a. Donc au aujourd'hui, c'est de là que embarque un peu. Euh, tantôt quand je parlais euh, les réseaux sociaux, les télévisions, les jeux, les jeux vidéo utilisent les, euh, les mythes et les mythologies énormément pour accrocher les gens. Puis d'une certaine façon et il y a des jeunes qui connaissent certains mythes juste à cause des jeux vidéo. Donc, même si c'est des technologies récentes, eh bien, c'est un vecteur, malgré tout, une source, de, 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 une source pour transmettre les mythologies. Les mythologies, il y en a partout dans le monde. Euh, vraiment, euh, dans, dans, même dans les chroniques que je fais, j'essaie d'aller piger un petit peu partout. Par exemple, les mythologies d'Afrique, euh, tu as évidemment la mythologie égyptienne qui est peut-être la plus connue. Euh, dans les mythologies de, de l'Amérique, tu as Aztec, Maya, Inca, euh, au Moyen-Orient, chinoise, japonaise. Euh, dans le, euh, différents euh, parties de l'Europe aussi, il y en a. Il y en a vraiment tout le tour du monde. La mythologie, la notion de mythologie fait Puis,
0: partie... Excuse-moi. Euh, tu sais, avec toutes les, les mythologies que tu as racontées, est-ce qu'on pourrait dire qu'à Québec, on a Star Academy? <rire> euh,
2: euh, non. <rire> non?
0: Bon, ça ne marche pas OK. Bon, désolé.
2: <rire> moi, personnellement, je pense pas non. <rire> Donc, euh, les, la notion de mythologie, souvent, quand on entend parler de mythologie, on, on fait des associations avec plein d'autres termes. Folklore, légende, conte, fable, épopée, euh, même fiction. Euh, mais il y a vraiment une différence entre ces différents termes-là. Je vais expliquer un petit peu les différences pour, pour bien comprendre la mythologie. Si je, je prends mythologie et folklore. Donc, la mythologie, c'est un ensemble de mythes qui forment un système doté d'une certaine cohérence, euh, où est-ce qu'il y a une logique propre au système développé dans la communauté donnée, dans un endroit, dans une époque donnée. Donc, à une époque, les gens ont essayé de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Ils ont utilisé la mythologie pour trouver une cohérence. C'est proche du folklore, si on peut dire, parce que le folklore, ça veut dire le savoir du peuple. Euh, le folklore, ça met l'accent sur l'idée d'un patrimoine commun à une communauté donnée. Mais le folklore a vraiment une notion beaucoup plus large que celle de la mythologie. La mythologie met l'accent sur les récits, les personnages, les objets, les, objets, les lieux qui mettent en scène. C'est-à-dire vraiment sur la dimension narrative. Donc, tantôt, pour en revenir à ce que tu disais, oui, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose. Alors que le folklore, c'est beaucoup plus large parce que ça englobe les rites, les savoir-faire, les chansons, les danses, tout ce qui relève du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au sein d'un peuple donné.
0: C'est ça, des fois, on voit des chanteurs qui ils disent qu'ils font du folks. Euh, mm -hmm. C'est à peu près ça que ça, ça veut dire.
2: Exactement. Donc, on voit que, oui, c'est tous les deux, euh, ça met l'accent sur l'histoire d'un peuple, mais pas au même niveau. Mm -hmm. Ici, euh, je compare ça maintenant, euh, mythologie et mythe, avec légende. Donc, les mythes, les mythologies, oui, ils ont des... Euh, Bon, des, des frontières floues un peu. C'est-à-dire que le sens peut varier selon euh, le courant de passé, selon qui l'étudie, selon qui le raconte aussi. Euh, et à l'origine, les mythes se caractérisent, entre autres, par le fait qu'ils font au moins l'objet d'une transmission orale que l'on pourrait faire remonter avant l'apparition de l'écriture. Alors que la légende, si on regarde le mot « légende » du côté étymologique, c'est un récit couché par écrit pour être lu. Donc, une légende et euh, un mythe et une mythologie, ça ne fait pas référence à la même chose. Même si, dans une mythologie, il peut y avoir des personnages légendaires, mais ce n'est pas une légende. Parce que la légende, à la base, c'est vraiment conçu pour
0: être lu. OK. Je, je, juste pour que je comprenne, là. Mettons un exemple. Dans les légendes, on va dire, mettons, légendes urbaines ou légendes quelconque, on parlait du Bigfoot. Oui. Techniquement, c'est basé sur un fait réel qu'on a vu quelqu'un qui est à peu près 10 euh, pieds de haut, plein de poils, puis qui fait... Puis bon, qui nous court après régulièrement, puis qui sauve dans les montagnes pour se sauver par la suite parce qu'il n'aime pas le monde. Il est antisocial, oui. il est comme moi. Le mythe, on parlait des dieux, Zeus et des choses comme ça, qui aussi sont insociables parce qu'ils décident d'aller habiter sur la montagne la plus élevée de la Grèce ou de la Rome, dépendant où est-ce qu'on se trouve, parce qu'ils ne veulent rien savoir du monde, donc ils s'en vont sur l'Olympe. C'est mm -hmm. quoi la distinction entre les deux? Euh,
2: quand on parle de mythologie, de mythe, ça va expliquer euh, notre... Euh... La genèse, un peu, de, de, de notre société, la création du monde, les phénomènes naturels qu'on n'est pas capable de comprendre autour de nous et les relations, entre autres, entre l'homme et les dieux. Donc, Alors que la, la, donc, le, la, la donc, légende. Pas donc,
0: excuse-moi, là ce que tu me dirais, c'est comme la Bible, ça serait comme mythologique. Tout à fait. OK.
2: Même si euh, les gens n'aimeront pas ça.
0: <rire> non, mais je veux dire, que ce soit la Bible, que ce soit les, les, les dieux romains ou les dieux grecs ou les dieux-ci ou les dieux vikings, à la base, c'est la même chose. La création de l'univers, la création de la terre, la création de ci, la création de ça. Alors,
2: ça n'empêche pas qu'une mythologie peut avoir à l'intérieur des légendes. Mm
0: -hmm. Ou là, on parle de la création d'un individu ou d'une créature.
2: Exactement. OK. Mais vraiment, tu sais, les, mythes, les je dirais qu'à la base, ce n'est pas tout à fait le, le, le même vecteur. Mythologie, tradition orale, parce que ça peut remonter avant l'invention de l'écriture, alors que la légende, avant l'invention de l'écriture, ça C'est ça, ça été, Les légendes ont été créées à partir du moment qu'il y avait l'écriture. Okay. Euh, Puis, si on parle d'écriture, les contes, les fables aussi, on parle souvent de mythes, contes et fables, mais c'est encore un peu différent. Même... Euh, quand un conte fait l'objet d'une tradition orale, si je peux dire, son fonctionnement est différent, parce que le conte, c'est vraiment un genre euh, littéraire, je vais dire ça comme ça, okay. qui est très codifié, euh, qui répond à des contraintes précises. Alors que mythe et mythologie, oui, ça part de la tradition orale, mais il n'y a pas de, y a pas de, 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 de structure spécifique,
0: donc, mettons, on revient à mon film du Choc des Titans au début. T'as Amon qui raconte l'histoire que Zeus est tombé en amour avec une femme humaine. Ils ont fait des guidis-guidis parce que ça tentait à Zeus. Et de là, est venu au monde percé. Lui, il va le dicter, mais il ne va pas l'écrire. Donc, c'est ce qu'on va appeler un mythe. Alors, si on y va pour un conte ou comme les Fables de la Fontaine, bien là, à ce moment-là, c'est des histoires qui sont écrites. Ça tombe dans les contes ou dans les fables. Tout à fait. OK.
2: Ça l'empêche pas un mythe d'être devenu écrit au fil des années pour le transmettre là. Ça c'est euh, sûr. Mais euh, c'est pas Mais
0: à sa pas... création, ça Exactement. peut
2: être ça. OK. Tout à fait. Anciennement, le mot fable par contre, là ici je, je fais juste une petite mais, mais bémol euh, au début euh, du 17e siècle, le mot fable était utilisé comme un synonyme de mythe. Mais c'est rendu au 20e siècle où est-ce que Là, ils ont vraiment euh, sorti, si je dirais, le mot fable de la mythologie, puis que c'est les fables de La Fontaine et tout ça. Euh, c'est vraiment... Euh, la fable est plus une anecdote. C'est plus euh, des, un genre littéraire que euh, une, une étude ou quelque chose de, de plus grand. Puis, si je, je fais un autre parallèle avec les épopées, les sagas, euh, par exemple on parle de l'odyssée de l'Iliade mais ça c'est pas un mythe mais c'est une épopée <rire> okay. même si euh, leur importance est très grande euh, le mythe euh, pas le, le, le mythe mais l'épopée c'est euh, plutôt euh, un, euh, un remodelage de ou une adaptation de quelque chose qui a pu exister pour de vrai donc, Alors, un
0: exemple, euh, quoi, on peut dire que Jason et les Argonautes seraient une épopée.
2: Oui. Ok. Fait. Ça peut faire partie au terme large d'une mythologie, mais c'est pas une épopée, n'est pas une mythologie à lui seul. C'est plutôt un petit euh, un petit morceau. Ok. Euh, et, la, et dernier euh, dernier parallèle, qui est la mythologie et la fiction. Pour nous. Aujourd'hui, la mythologie relève de la fiction parce que ça fait. C'est pas quelque chose qui était tangible pour nous. Nous, euh, le mont Olympe avec les dieux, pour nous, c'est de la fiction. Euh,
0: mais pour les Grecs et euh, pour les Romains, c'était leur religion.
2: Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Euh,
0: Donc, c'est assez... mythologique parce que c'est religieux pour eux, mais c'est fiction pour nous parce que euh, ça n'a pas de sens.
2: Euh, exactement. Mais quand on étudie ça, ben on voit que là, ça fait partie d'un ensemble euh, de, de mythes pour une mythologie en particulier. Mmh. Euh, tantôt, quand je parlais euh, un petit peu de politique, euh, je veux juste rajouter un petit point sur ça, c'est qu'aux époques anciennes, la distinction qu'on fait aujourd'hui entre la religion, l'histoire, les sciences, euh, la politique, euh, elle n'existait pas. C'était très différent. Donc, en Grèce la mythologie, parce qu'on parle souvent de Grèce, comme j'expliquais tantôt pour les plus vieilles mythologies, la mythologie avait à la fois une valeur religieuse, parce qu'elle parlait des dieux, de leur culte, culturelle parce que euh, ça nous renseignait sur des questions d'ordre philosophique, la création du monde, l'apparition des hommes et des femmes, et aussi euh, une certaine notion d'histoire. Euh, parce que il y a certains personnages qui auraient réellement existé, mais qu'au fil des années, ça a été un peu plus romancé, si je peux dire comme ça. Et ça ça, le, le, ça nous donne aussi une idée sur l'histoire des sciences. Parce que les mythologies, à la base, nous proposaient des explications sur euh, qu'est-ce qui se passait autour d'eux et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'était pas euh, scientifique au même temps sens qu'aujourd'hui ça peut l'être, mais c'était scientifique dans le sens que ça, vraiment, ça cherchait à expliquer euh, le monde autour d'eux.
0: D'où vient l'eau, d'où vient la terre, d'où vient le ciel.
2: Donc, la mythologie était vraiment utilisée, euh, était récupérée par toutes les sphères. C'est pour ça que c'était tellement important euh, pour eux, la mythologie. Euh, et ils utilisaient la, la, la mythologie en politique pour se doter de généalogies prestigieuses. Euh, et aussi, les interprétations historiques des mythes étaient souvent lourdes d'enjeux politiques parce qu'ils les utilisaient pour prouver euh, leur point, pour signer des traités, leur dire que ce pays-là m'appartient, que, que personne ne peut nous battre parce qu'on est les descendants de tel dieu. Euh, C'est assez... Euh, impressionnant à quel point la mythologie, à une certaine époque, était utilisée. Si je parle un petit peu plus maintenant, j'ai parlé de la mythologie comme l'étude des mythes, comme pas l'étude des mythes, mais comme ensemble de mythes. Maintenant, si je parle un peu plus de, 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 de l'étude des mythes, de la mythologie vraiment comme étude des mythes dans le temps, dans l'Antiquité, donc à l'époque de la Grèce antique, les Grecs eux-mêmes ont commencé à étudier leur mythologie pour trouver une signification cachée, pour euh, rendre compte de certains aspects absurdes en éliminant l'absurdité et en les corrigeant pour les rendre plus vraisemblables. Donc, euh, c'est comme si, de par eux-mêmes, ils ont commencé à faire une rectification de certains mythes. Euh, ça s'observe beaucoup chez les poètes, chez les auteurs, chez les commentateurs, euh, à cette époque-là. Parce qu'ils ont dit, euh, à l'époque de la Grèce, la science est devenue de plus en plus importante, même si la mythologie euh, avait une certaine euh, sphère scientifique. Mais il y a certains gens qui se sont dit, OK, un homme euh, mi-cheval, euh, mi mi-homme, ça se peut pas. C'est impossible au niveau biologique. Donc, ils se sont mis à rectifier certains mythes. Et c'est cette étude des mythes-là, de cette façon-là, d'essayer d'aller comprendre, à chercher le, le deuxième sens en dessous d'un mythe pour comprendre le, le mythe, et essayer de sortir la, le, le, le côté réel, mais c'est resté l'étude de de, des mythes ou la mythologie presque jusqu'au 19, 19e siècle. Au 19e siècle, oui, il y a eu des évolutions dans le temps, mais au 19e siècle, c'était beaucoup plus... On, on s'est mis à étudier les mythes plutôt comme notion de, 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 de progrès de la pensée humaine au fil du temps. Là, on s'est mis à dire, écoute, ça ne nous sort à rien d'essayer de, de, d'étudier le mythe pour trouver euh, c'est quoi la signification réelle en arrière puis d'enlever de, de, qu'est-ce qui était farfelu. Mais ils sont mis à étudier vraiment le mythe pour comprendre la pensée humaine. Chose qui est beaucoup plus logique, à euh, mon sens.
0: Question. Oui. Nous, au niveau de la religion, on le sait, il y a des massacres qui ont été faits euh, au nom de la religion, puis de la, de, 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 de la Bible, et puis de, de Jésus-Christ, et, et tout, et tout, et tout. Oui. Est-ce qu'il y a eu des, des, des guerres qui ont été créées euh, à cause de différences mythologiques? Parce que la mythologie, c'est une, une religion d'une certaine façon. Là. Donc, est-ce euh, qu'il y a eu des guerres qui ont été créées parce que, tu sais, mettons un exemple, euh, vous croyez à un Dieu, mais votre Dieu n'existe pas, ou notre Dieu est plus fort que le vôtre, puis on va vous le démontrer parce qu'on va aller vous combattre, puis vous envahir, puis vous détruire. Est-ce que c est, si ça s'est arrivé dans l'histoire ou c'est juste la religion biblique qui a, qu a fait ces massacres-là pour faire ah, passer sa religion en priorité?
2: Il y en a eu, j'en suis certaine, j'ai pas d'exemple devant moi, mais euh, c'est sûr. Euh, puis. Les combats, souvent, ont amené aussi à une réappropriation de la mythologie de l'autre, de celui qui nous a... C'est euh, celui qui, qui bat, exemple, euh, mmh. l'autre peuple, bien, utilisait sa, mytho sa mythologie où est-ce qu'il allait chercher quelques trucs mythologiques de l'autre personne, de l'autre peuple, pour l'adapter à la sienne. Les Romains et les Grecs, je
0: suppose que c'est un euh, bon exemple.
2: C est, c est c'était l'exemple qui me venait en tête euh, le plus flagrant. Ouais. Comme ça, il était capable de dire aux autres, « Regardez, même dans votre mythologie, ça dit que c'est nous autres les meilleurs.
0: Ouais, » C'est
2: <rire> Donc oui, c'est sûr. Puis le, Ça, c'est un exemple majeur, mais c'est sûr qu'il y en a eu, eu d'autres qu'on connaît peut-être pas obligatoirement. Euh, mais euh, c'est toute bonne raison pour aller en cœur à une certaine époque qui était là. Parce que les gens se pensaient tellement supérieurs, se, sont, se pensaient, ben, pas tant supérieurs, mais que leur façon de penser était la meilleure, qu'ils étaient prêts à se jeter corps et âme dans une guerre pour prouver leur point. Euh, les mythologies, euh, à la base, ont quand même un certain fondement commun. C'est-à-dire, c'est pas, euh, pas tant la mythologie qui est pareille, mais est, ils ont toujours les mêmes types de mythes, un peu. Euh, par exemple, la création du monde, les phénomènes naturels, le statut de l'être humain et ses rapports avec les dieux, un petit peu ce que je disais tantôt, mmh. et la genèse de la société humaine et les relations avec les autres sociétés. Donc, oui, ils ont des fondements communs parce qu'on cherche à expliquer qu'est-ce qu'il y a autour de nous. C'est juste que ça n'a pas donné naissance à des mythes identiques dans chacune des mythologies. Je fais juste ici un petit croche pour parler de la fiction un petit peu plus. J'ai abordé un peu le, le, le sujet tantôt, mais souvent, on va employer la notion de mythe. Je vais parler du mythe un petit peu après juste pour bien expliquer c'est quoi un mythe versus mythologie. Mais on emploie souvent la notion de mythe pour qualifier des personnages de fiction. Et là, moi, je vais parler de mon œuvre de fiction préférée de tous les temps qui est euh, l'œuvre entre autres de Tolkien. Où est-ce que c'est un oeuvre de fiction à 100%, mais il a créé un univers mythologique et des mythes riches, développés, euh, qui il a créé finalement un monde entier en créant son univers de la Terre du, la terre du milieu. Donc, oui, c'est drôle à dire, il existe des mythes et une mythologie de fiction. Il y a quelques univers comme ça qui ont été créés, euh, parce que c'est le plus connu peut-être aussi, puis le plus fl flagrant, Tolkien, parce que tu as le Silmarillion qui explique comment la Terre elle, a été créée, la naissance des dieux, les grandes guerres, un peu comme la Bible, si je peux dire. Puis par la suite, tu as d'autres livres, le Hobby, le Seigneur des anneaux, qui... Euh, eux expliquent peut-être plus une une épopée ou euh, un petit peu ce que je parlais tantôt euh, de de, de des, des épopées des sagas des contes quasiment puis il y a des contes aussi parce que tu as les contes et légendes inachevés dans l'œuvre de Tolkien donc euh, ça existe une mythologie je devrais plutôt dire une fiction à ambition mythologique euh, mais c'est c'est tellement intéressant qu'il y en a qui ont passé leur vie à étudier ces œuvres là pour essayer de comprendre et pour, entre autres, faire des parallèles avec euh, avec la vie. Puis il y en a qui ont la vie. C'est pas le bon mot, faire la, la, des parallèles avec euh, la vraie vie, avec des lieux réels. Il y en a qui même ont, 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 se sont imaginés que c'était quelque chose qui s'était passé réellement dans le passé. Donc c'est vraiment... Euh, ça c est, c est, c'est assez impressionnant. Et si je parle jusqu'à aujourd'hui, il y a même certaines fictions qui vont à créer leur propre mystère en se faisant passer pour vrai ou fonder sur des événements réels. Je pense que l'exemple le plus flagrant de ça, c'est le film Blair Witch Project. Ouais. Parce que euh, la limite, la frontière entre la fiction et la réalité, à l'intérieur de ce film-là, est complètement euh, brouillé. Euh, c'est euh, totalement créé artificiellement, mais yes, c'est comme s'il avait essayé de créer euh, un mythe ou créer quelque chose autour d'une de, 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 fiction totale. C'est assez euh, in, impressionnant, ça aussi. Maintenant, juste pour parler du mythe un petit peu plus, euh, le mythe, en tant que tel, c'est une construction imaginaire qui se veut expliquer des phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs d'une communauté pour euh, essayer de créer une cohésion à l'intérieur d'une communauté. Donc, la mythologie, c'est l'ensemble de plusieurs mythes. Par exemple, tu peux avoir le mythe de la création du monde, le mythe de la création du divin, la mythe de, 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 de peu importe n'importe quel phénomène naturel qu'il peut y avoir autour d'eux. Et c'est l'ensemble des mythes qui créent la mythologie.
0: Quand le mythe est créé, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est accepté par la société? Parce qu'il doit être accepté quelque part par quelqu'un pour dire « ce mythe-là » On va, il y a, a de l'allure, on va le garder, il va faire partie de notre de notre religion, il va faire partie de notre histoire. C'est qui qui décide ça? Euh,
2: à la base, c'est euh, lui, je, je vais l'appeler le conteur du village, mais c'est peut-être pas le bon mot. Là. Le philosophe? Euh, oui, le philosophe, c'est lui qui crée les histoires. C'est lui qui, euh, ben, qui crée les histoires. Qui, un mythe, c'est évolutif dans le temps. Donc, peut-être que cette personne-là a déjà entendu un mythe de création du monde, mais pour lui, c'était pas, c'était trop loin de la réalité. Il a modifié le mythe, il l'a recréé, puis il a réalisé que quand il l'expliquait de cette façon-là, les gens l'acceptaient et retransmettaient ce mythe-là autour d'eux. C'est vraiment... C'est la tradition... C'est porté à l'origine par une tradition orale.
0: Donc, finalement, il faut que ça soit un bon conteur avec une bonne ah oui. histoire. Puis, euh, le fait que, justement, les gens vont accrocher sur cette histoire-là, vont commencer à la raconter. Donc, ça peut être tout simplement une invention complète. Euh, oui. Genre, Socrate peut arriver et dire, ah, OK, voilà une histoire que j'ai inventée de, de, sur, sur la création du monde. Mais là, les gens disent, hey, c'est vraiment intelligent, puis ça a du sens, puis OK, ça va être ça. Donc, c'est la population qui décide que, mettons, ce que Socrate va nous sortir là, ça va faire partie de notre histoire. Il n'y a pas, mettons, le gouvernement qui va dire, euh, on considère, fait, ou, de, ou un regroupement scientifique qui va dire, mettons, on considère que le, 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 la théorie de M. Socrate elle a du bon sens, puis on, on, on considère que c'est ça qui va déterminer euh, ou qui va représenter notre société pour la création de l'univers.
2: À la base, non. Okay. Sauf que, comme je parlais tantôt, le politique va se mêler souvent de traditions euh, orales, de mythes pour euh, lui donner une certaine légitimité. Puis souvent, aussi, les gens qui vont écouter un conteur, qui vont écouter des mythes, ils ont besoin d'entendre quelque chose, ils ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire, que quelqu'un leur explique qu ce qui se passe autour d'eux. Okay. Ils vont se raccrocher de toute façon au mythe qui va être compté. Parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir une structure autour d'eux. Ouais,
0: en un mot, l'être humain est l'être le plus insécure qui n'existe pas dans l'univers.
2: Ah, tout à fait ça. Je pense que je, je peux pas dire l'inverse. <rire> Puis en plus, les mythes, c'est euh, ça donne une morale souvent. Pas tout c'est pas une morale claire, là, mais souvent, en expliquant quelque chose, ça veut dire écoute, si tu fais ça si Tu fais le mal, il va t'arriver du mal. Si tu fais le bien, il va t'arriver du bien. Oui, tu peux avoir euh, des étapes, des. Euh, tu peux avoir à passer par-dessus certains éléments, gravir des montagnes, et ce n'est pas possible de gravir, mais si tu n'abandonnes pas, si tu fais le bien tout autour de toi, bien, ça va finir positivement. Souvent, le mythe, même si tu ne construction imaginaire, ça va expliquer qu'est-ce que les gens vivent pour que les gens se dirigent vers la bonne voie. Mmh. Si je peux dire ça comme ça. Puis souvent, ça va... Quand ça parle des, euh, des démons, des animaux chimériques, des anges, c'est pas des choses que les gens vont voir obligatoirement tous les jours, on s'entend, mais ça va leur donner une raison de bien se comporter. Des fois, c'est juste donner une structure. C'est des histoires qui... Ce pas arbitraire, ces histoires-là. C'est euh, vraiment juste pour expliquer la, euh, que les gens vivent. Dans le fond, il existe sept types de mythes. Il y en a un que je parle depuis tantôt, qui est la cosmogonie, qui est la, la création du monde. Pour vraiment, pour que les gens comprennent comment les, le, le monde a été créé. Un autre type, c'est euh, la théogonie ou encore la naissance des dieux. Parce que quand tu ne comprends pas qu ce qui se passe autour de toi, souvent, c'est euh, à cause des dieux. Puis les dieux, il faut comprendre d'où est-ce qu'ils arrivent. Ensuite, euh, ça raconte la création de l'homme, euh, comme dans la Bible. Là aussi, je vais prendre cette, cet exemple-là. Ben, L'homme a été fait à partir à l'image de Dieu avec de la, de la terre et tout. Ça raconte aussi une recréation du monde, le plus souvent après un mythe de, de cataclysme. Ça, par exemple, dans la Bible, encore une fois, ben, on a le déluge. Mmh. Où est-ce qu'il y a eu un cataclysme qui est arrivé mais on a recréé le monde après, puis on essaie de le recréer positivement. Parce que quand est arrivé le déluge, c'était pour nettoyer la terre de tous les gens mauvais, entre autres. Euh, on va. a aussi... Ça, oui? va.
0: ça va pas bien, il en restait juste deux à la fin, ça, fait que ça veut dire ouais. qu'il y avait vraiment du monde mauvais sur la terre.
2: Et il a essayé de faire un « reset. <rire> euh, un autre mythe, qui est le mythe de séparation du divin et du monde. Euh, souvent, c'est par là que l'invention de la mort, c'est-à-dire l'homme le, 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 meurt alors que le dieu ne meurt pas. Et quand on meurt, ben là, on peut monter et voir les dieux, monter ou descendre, tout dépendant des, euh, des différentes mythologies. Il y a aussi euh, des mythes de fondation qui racontent la, la fondation d'une communauté ou d'une ville. Quand j'ai, euh, dans une des chroniques, j'ai parlé de euh, la mythologie grecque. Et euh, les, la mythologie grecque, à l'intérieur, t'as la fondation de la ville de Rome comme mythe, qui est euh, l'histoire des jumeaux Romulus et Rémus. Donc, c'est un mythe qui explique la fondation d'une ville ou d'une communauté. Et le dernier type de mythe, c'est le mythe qui raconte la fin de l'univers. Dans la mythologie nordique, par exemple, le Ragnarok, c'est la fin de tout ce qui existe. La fin du monde. Généralement, tous les mythes sont capables de rentrer à l'intérieur de ces sept types différents-là. Donc, puis la Bible, je dirais, touche quasiment tous ces types-là, à l'intérieur de la Bible. Il existe des mythes plus euh, récents, euh, qu'on qu appelle des mythes euh, urbains ou des mythes modernes. Euh, ça a toutes les caractéristiques du mythe, mais ils sont récents de construction ou même ils sont en cours d'assemblage. On, on parle alors de mythes urbain ou plus communément appelé de légendes urbaines. Ceux qui sont intéressés euh, éventuellement vont avoir une chronique qui vont parler spécifiquement des légendes urbaines.
0: Mais euh, à ce moment-là, comment ça fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, créer un mythe, il me semble que c'est compliqué, parce que tout est, sur, tout est par écrit, donc ça ne devient pas une, automatiquement une légende?
2: Euh, c'est ben, pour ça que les mythes urbains ont appelé, ils ont appelé ça maintenant des légendes urbaines. Ouais, okay. Parce que ça ne pas dans le type du mythe. Mais il y en a qui appellent encore ça des mythes urbains. Okay. Euh, C'est plus... Euh, je dirais les deux rendus euh, à la modernité euh, aujourd'hui, si je peux appeler ça comme ça, les gens sont mis à appeler ça des mythes urbains, mais ça ne dev, ça devrait pas être appelé comme ça. Ça devrait vraiment être nommé légende urbaine. Mais... Souvent, les légendes urbaines aujourd'hui peuvent avoir des caractéristiques de mythes. Une légende urbaine peut euh, expliquer euh, euh, la fondation d'une communauté ou d'une ville. Ça se peut. Ça correspond à un type de mythe. Mais comme c'est quelque chose qui, qui est euh, contemporain, qui, est au, qui a été fait aujourd'hui, puis quelque chose souvent qui est en construction, qui. Les légendes urbaines sont en constante évolution. Tout dépendant qui va en parler, ça va changer un peu la façon, de, de les, euh, les informations à l'intérieur de la légende urbaine. Fait, mais c'est vraiment, je pense que pour bien expliquer la différence entre les deux, quand ça devient contemporain, il faudrait vraiment plutôt appeler ça une légende urbaine. Mmh. Parce que les, 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 tout ce qui est contemporain, à la base, est écrit de toute façon. Mmh. Même s'il y a une certaine euh, notion de, de tradition orale, là, parce mmh. qu'avec les conteurs et tout, ça fait que c'est ça. Je dirais, juste pour résumer un peu, un mythe, c'est un récit qui propose une explication de certains aspects fondamentaux de la société. Le mythe, finalement, comme les lacunes dans l'explication des choses de la vie. C'est tu sais ce que je disais tantôt. Les gens veulent un mythe, veulent comprendre, ont juste besoin d'avoir, que quelqu'un leur compte ça, pour qu'ils qu répondent à leurs questions. Euh, un mythe, c'est une histoire sacrée qui se déroule dans un temps lointain, dans un temps, entre parenthèses, hors de l'histoire, euh, qui est difficile à placer exactement sur une ligne du temps. Ça, je n'ai peut-être pas abordé ça. Euh. C'est rare qu'on va dire, bon, mais le 17 novembre euh, de telle année, euh, il s'est passé ça. Non, euh, il y a euh, plus de 2000 ans ou peu importe. Donc, mmh. c'est dur à placer directement. Euh.
0: Dans, dans une galaxie lointaine, il y a de cela très longtemps.
2: Exactement.
0: C'est ça. Quand on veut dire que Star Wars, c'est un mythe, il
2: euh, n'y a pas. Mm. Ça pourrait être un mythe, mais c'est pas une mythologie. Il y a certains mythes peut-être à l'intérieur de Star Wars, mais ça n'explique pas vraiment la création du monde. Ça n'explique pas euh, de séparation avec le divin. Ça, Donc, c'est un conte. Des fins du monde. Mais ouais je pense que ça, ça correspondrait peut-être plus à un conte, quitte à, à, à parler. Euh, de légende parce qu'il y a des personnes, des personnages légendaires dans Star Wars, donc ça pourrait euh, facilement, d'une certaine façon, en faire. Euh... Mais
0: si on écoute épisode 1, on va tomber dans le mythique parce qu'on explique que la force, ça vient de petites bestioles qui sont dans notre système sanguin. Mais là, je complètement perdu.
2: Ouais, ben là, je... <rire> 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 oui, d'accord, oui, d'une certaine façon. <rire> Sinon, ça fait pas mal le tour de ce qui est euh, mythologie, euh, mythe, le, les différences avec les autres euh, types qui pourraient se rapprocher de ça, légendes et tout, folklore. Dans une autre chronique, je vais parler un petit peu de la différence entre folklore, légendes, légendes urbaines, puis je vais mettre l'emphase sur l'explication des légendes urbaines. Donc, ceux qui sont intéressés, restez à l'écoute.
0: Andréane, tu devrais être notre porte-parole officielle de Fantastica. Tu fais tellement bien ça.
2: Mon Dieu, c'est gentil, merci.
0: <rire> Andréane, merci beaucoup. Et puis, euh, on, on attend plein d'autres choses d'Andréane dans les prochaines émissions de Fantastica. C'est sûr, sur sûr. Toujours passionnant de te parler, chère Andréane, en archéologie, en mythologie, en légende urbaine, en plein de choses. Tu touches à plein de sujets. Tu es notre top number one, point 5 à Fantastica. Je mets point 5 pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui soient vexés et qui disent « Ah, mais c'est peut-être moi le number one. » Mais dites-vous qu'il y a des points 4, des points 3, des points 2, des points 1, des points 1, puis il y a des points 1, 1, 5 et des points 1, 1, 8. Et puis, vous êtes toutes pareilles Vous êtes toutes mes collaborateurs. Vous êtes super génial. Merci beaucoup, Andréane, et puis on se dit à la prochaine.
2: Parfait, à la prochaine. Bye-bye.
0: À ce moment où on va parler de fanfilms ou encore euh, des euh, podcasts ou autres, enfin, toutes les choses qui sont faites au euh, mail par des gens comme nous ici à Fantastica. Alors, Sébastien, de
1: quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler de plein de choses. J'ai trouvé des, 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 des sujets intéressants pour le, la création web, des, des films ou des fanfilms ou autre chose euh, intelligent et d'autres euh, un petit peu moins. Donc, le, un petit peu moins, entre autres, je vais vous en parler un. Il y a un qui s'appelle Star Wars Down Number, Under. Bon. Down Under. Down Under. OK. Euh, comment on pourrait dire ça? C'est un film de Star Wars, un, donc un fan-film de 30 minutes, fait par la Fatman Production, qui raconte le récit épique du bien, du mal et de la soiffée. Donc, OK. <rire> Donc, c'est un croisement entre un film de Star Wars, un fan-film de Star Wars et un commercial de bière australienne. Euh, où on a un méchant empire qui s'empare de, de toutes les réserves de bière d'une planète et que le peuple doit compter sur un Jedi assoiffé de retour chez eux pour s'en sortir de, de cet épisode de sécheresse du gosier. Donc... <rire>
0: Donc, Ça, ça ressemble donc, à Spaceballs, mais au lieu d'être de l'air et de l'oxygène, c'est de
1: l'alcool. Quasiment. Donc, euh, entendez-vous à peu près à tout ce qui peut être australien là-dedans. Donc, des boomerangs laser, yes. des, euh, des walkers euh, kangourous donc, uh -huh. qui sautent, euh, puis un accent australien de certains acteurs qui est à la limite du <rire> comprenable. <rire> et ça prend la voiture de Mad Max quelque part. Euh, euh, quasiment là. Ouais. Euh, regarde, non, il y, y a tellement... Et un dingo. Ça prend un dingo. Oui, il y en avait un. Euh... Oh, oui, un tout Mais... film australien prend un dingo. dingo. Mais, tu sais, il y a tellement de références que moi, je ne peux pas comprendre. C'est comme les, ceux qui font les rebelles. Ils ont une espèce de costume que moitié or, moitié noir. Je me dis, que ça doit être une, une équipe de football ou de soccer là-bas, que c'est leur uniforme. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Donc, il y a des moments assez mémorables là-dedans, mais c'est surtout les effets spéciaux qui m'ont impressionné. Ils ont réussi à faire des créatures CGI et des androïdes CGI, des créatures CGI qui parlent, puis qui ont des interactions avec, puis les deux androïdes qui sont vraiment bien faits, c'est numéro un. Puis en plus, ils n'ont pas, c'est comme les Walker ils n'ont pas, pas pris les, les designs que Disney, ben, que Star Wars ont fait. Non, ils ont adapté. Mmh. Donc, ils ont fait en kangourou. Pareil pour les fighters, les, les, les X-Wing, l'équivalent des X-Wing, tabarnouche, ça doit ressembler à quelque chose en Australie. Je ne le sais pas, là, mais ils ont trouvé un moyen de les adapter. Pis donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dedans. Je suis impressionné. Même si euh, le sujet est un peu plus léger. Ben, comme je dis à la fin de mon texte ici, euh, euh, « Asseyez-vous dans votre vivant et vous, ouvrez-vous une petite frette pour pouvoir l'écouter. <rire> » Je pense que vous allez être dans le sujet. Euh, J'ai trouvé une belle petite compagnie, ben, une maison de production euh, française qui s'appelle « The Golden Moustache ». Ça fait très français, un nom anglais avec un français à côté. Donc, qui ont fait plusieurs... J'aurais tendance à vous dire des belles petites perles. C'est quand même super intéressant. Je vais vous en présenter deux-là. On va en parler d'autres plus tard dans d'autres chroniques. Donc, la première que je vais vous parler, c'est Voodoo, le super-héros du 93. Donc, on s'entend que le 93, c'est un. On parle un du FM de...
0: 93 ici
1: au Québec? Non, 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 pas d'FM. quartier français parisien, le ah, 93, okay, okay, Il okay. par <rire> numéro aux autres là-bas. Donc, c'est une belle découverte dans, euh, dans cette maison de production-là. Donc, on, ça se garoche un peu partout, mais. Avec beaucoup, même, pas mal de talent. Donc, Voodoo, c'est effectivement un super-héros dont le seul pouvoir est de pouvoir, une fois qu'il rêve, quand il dort, il fait des rêves de temps en temps prémonitoires d'un crime qui va se passer le lendemain. Il ne sait pas vraiment nécessairement où, puis tout, là, mais faut il faut qu'il le trouve. Son pouvoir se manifeste tout le temps avec beaucoup un dégagement de chaleur excessive qui met souvent le, en, en feu son lit. Donc, euh, ça donne. c'est pas super pratique comme super-pouvoir. Donc, ça vous donne quand même une idée du ton, un peu du court-métrage, qui se veut être pas mal humoristique, où Vaudou et son ami psychic, euh, qui est un chauffeur de taxi, encore là, c'est pas son nom de personnage, est, il est vraiment chauffeur de taxi, euh, qui vont essayer de résoudre les crimes que l'autre a rêvés dans sa tête, et essayer de les empêcher. <rire> Donc, il essaie d'arriver sur le lieu et de dire, ah, t'allais battre ta, ta conjointe à ta mort à coup de poing là, il dit il qu'est-ce que tu fais là j'ai rien fait encore c'est comme ça. Mm -hmm. un peu quasiment comme elle prix comme dans voyons avec Tom Cruise ben, Minority Report ben, Minority Report c'est ça mais à la fin il y a quand même un bon punch j'avoue que tu sais, t'attends à quelque chose à un moment donné à la fin ils partent dans une dérape là, mais solide là, tu dis ah c'est là qu'ils voulaient aller c'est intéressant tu sais ils arrivent à nous surprendre c'est vraiment bon Toujours de la, la même compagnie, euh, Golden Moustache. Euh, L'autre que précédent, excusez, c'est 15 minutes, à peu près 16 minutes. 15 minutes 56. Il y en a un autre de 19 minutes 40 qui s'appelle Porn Crush. Donc, c'est ce court-métrage-là qui est un, une comédie romantique. Un gars prend finalement son courage à deux mains et accoste la, la jeune fille qui, qui s'échange tout le temps des regards dans le café où il, où il va de temps en temps. Malgré ça, la maladresse de son approche qui, en fin de compte, la fille, comme il dit, dit, dans la pochitude de, de, de l'approche, tu viens d'atteindre un nouveau, un nouveau niveau. C'est Pierre-Richard dans « Je suis timide, mais je me soigne ». À peu près. Euh, elle accepte. Elle aussi, elle l'avait un petit peu à l'œil, donc elle accepte quand même son invitation. On va aller prendre une croûte, puis ça fait la même. Pis quand il rentre à son appart, il compte tout seul, ça, sa rencontre à sa coloc puis quand il montre des selfies qu'il a avec la fille, son colloque, lui, lui dit, ben, c'est une actrice porno, cette fille-là, est super connue. gars veux-tu voir des affaires? Elle dit, non, on ne va pas les voir dans ce gars Et c'est avec ça dans sa tête qu'il commence son, son second rencontre avec cette fille-là en disant, dit, ben, je crois que je sois à hauteur et habitué, tu sais. <rire> OK. Donc. Une chose maintenant à une autre. Tu vois que les conseils de son coloc qui est supposé de la connaître, ça ne marche pas bien, bien fort et tu dis, c'est sûr que ça s'en va dans un mur. Encore là, un, comme l'autre précédent, c'est comme tu prends une dérive, puis à un moment donné, ça part ailleurs et ça fait un très bon court métrage de, de, de 20 minutes quasiment. Golden Moustache, je leur donne ça. Ils ont un jeu de caméra. Quasiment professionnel. Il arrive à avoir des bons acteurs, même si dans les deux courts métrages c'est pas mes mêmes acteurs, mais pas du tout. Puis les décors, les, les, les accessoires et tout, tout est top notch. C'est vraiment impressionnant. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Je suis un amateur de B5. Non. À un, un moment donné, on va faire une chose, on, on va attacher Christophe dans un coin, puis je vais pouvoir en parler pendant une chronique complète. Alors, Sa blonde, moi, sa blonde, bien. Sa blonde va m'aider, On l'attacher va être heureux. mais tu n'as pas
0: besoin de m'attacher, là. Je ne suis pas un anti-B5, <rire> là,
1: franchement. C'est ça. Donc, j'ai trouvé deux podcasts. Euh, un un petit peu moins bon que l'autre, je te dirais, par la qualité générale. Comme on, on, on se parle des fois, nous autres, on arrive à faire de la qualité assez capable avec le, le peu d'équipement qu'on a. Il y en a qui n'ont vraiment pas ces moyens-là où ils ne se sont pas donné la peine. Euh, mais il y en a d'autres qui se sont vraiment donné la peine. Donc, il y en a un qui s'appelle Down Below, Babylon 5 intro cast. Généralement, ce qui est impressionnant dans les deux, c'est que lui il a 153 épisodes d'environ une heure chaque. Hey, okay. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est-tu
0: quoi? Je pense que c'est plus que ce que Straczynski a fait avec B5, la série originale.
1: Quasiment. Hein? <rire> donc euh, ils, ont, ils ont terminé en 2007 le projet c'est un projet à fin de compte, ils ont fait tous les épisodes puis ils commandent tout okay. puis ils utilisent leur opinion ainsi que les matériels supplémentaires donc les téléfilms etc les autres séries qui ont débordé à côté donc, ça donne le commentaire sur chaque épisode de la série. C'est un rien de difficile à comprendre à cause de la qualité qui est sous -so, Mais c'est surtout qu'il euh, y a certains intervenants ou certaines des personnes qui parlent là, au micro, ils ont des accents extrêmement forts. Je ne sais pas si c'est Texan ou British, là, mais c'est comme assez important. Là. Mais c'est quand même... Je, je leur donne vraiment... C'est mon high-five pour avoir fait 153 épisodes oui. au moins une heure. C'est assez impressionnant. C'est vraiment une bonne... Euh, ça a pris combien en fait,
0: d'années à faire ça?
1: Je ne sais pas. Faudrait, je, regarde, c est, c est, avec leur style de podcast, il a fallu que je revienne à toutes les trois épisodes. Je retourne, c'est d'avoir une autre page. page. Okay. Euh, C'était difficile à essayer de voir en arrière.
0: Donc, ils n'ont pas, pas développé comme nous un système facile avec l'application où est-ce que là, les gens avec l'application sont capables d'aller chercher juste ce qu'ils ont envie d'aller écouter. Les autres, il faut se retaper tout, tout tout, au complet. Il faudrait peut-être que quelqu'un leur envoie un email pour leur dire, ton site, là, ce serait peut-être de le remettre à jour.
1: C'est ça, mais bon, je te dirais c'est probablement que les sites gratos de podcasts veulent de faire de la même. Oui, mais tu peux faire
0: un site web là, euh, qui va te permettre de, 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 de faire ça. Je veux dire, euh, tout le monde qui est abonné à Internet, maintenant, ils ont, ils ont un espace web de fourni avec, là. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose qui est si gros que ça. Là.
1: Le prochain, c'est Audio Guide to Babylon 5. Euh, chaque épisode dure une heure environ. Euh, ils ont fait un épisode de podcast par épisode de la série. Ils okay. t'ont donné ça comme défi. Puis justement, j'ai écouté un peu une bonne partie du dernier. Il s'est dit, gars, les gars, je ne pensais pas qu'on allait se rendre cul. <rire> ça ressemblait à ça. Euh, les intervenants, c'est beaucoup plus articulé. Euh, tu les entends mieux. La technique est beaucoup plus développée. C'est très intéressant. Euh, ils font à peu près plus qu'un épisode, un, une heure par épisode. J'ai vu un épisode, c'est 1h45. Je te dirais, ça dépend probablement des. des, euh, des euh, c'est du matériel qu'ils ont à discuter là-dessus, etc. Ils ont le projet Invité Fini en 2018. <rire> Il y a un des intervenants qui disait qu'il avait entendu parler de B5 et tout, mais pas plus que ça, il ne l'avait jamais écouté avant. Puis comme il dit, j'ai fait l'exercice, je l'ai écouté en même temps que vous autres. On, à chaque épisode, je l'écoutais. Après ça, je faisais des commentaires Que vous autres, vous connaissez un petit peu plus la série. Donc, ils ont fait quand même de quelque chose d'intéressant. Euh, ça vaut la peine d'écouter. Donc, je vous dirais, c'est dans votre tour. Vous ne connaissez pas Babylon 5, vous le connaissez, et vous voulez les regarder, c'est quand même intéressant, ça vaut la peine. Un, un autre euh, fan-film et fan-série de Star Wars. Ça s'appelle Buckethead, ainsi que Buckethead de Series. C'est le premier court-métrage de 12 minutes 12, suivi, euh, de, euh, oui, est ça, et suivi de cinq épisodes. Présentement, le premier seulement a été tourné, ils sont en train de tourner les autres, probablement que la COVID a mis un peu un frein ouais. à tout ça, là. Euh, c'est une gang de Canadiens. C'est tourné à Vancouver en 2017. Euh, le premier, le premier court-métrage était tourné en 2017. À partir de commencer en 2021, ils ont commencé la série. Que, ce qui est intéressant, c'est que ça suit la, les Stunt Troopers. Et ça se veut quelque chose de sérieux. Oh. Donc, carrément, ils ne font pas une comédie avec ça. Ils suivent des Stone Troopers, un peu comme si on suivait. Euh, des marines ou des soldats, sur euh, qui front de combat. Le premier épisode de la série, tu te doutes pas mal que ça se passe sur Endor pendant le, le troisième film de la série. Donc tu vois avec les costumes des, euh, des, des rebelles, ça fait de même. tu vois que les costumes des rebelles sont plus improvisés, mais ils ont réussi à faire quand même quelque chose de super beau. Euh, contrairement au, au, euh, au film que je vous ai parlé tantôt, femmes film d'Australiens que les des Troopers ressemblaient à des cannes de bière. Là, là, C'était le principe ben, ça, de l'histoire. Ça, ça, ça
0: allait avec l'histoire. Oui, c'est ça. Ça allait dire. avec
1: l'histoire. Alors que là, tu vois que c'est probablement des gens qui ont fait euh, le 501e, plus à fond de même, donc qui ont des vraies armures de Stunt Troopers, plus de même. Puis, tu, sais, tu te rapproches du personnage, puis ah, mon collègue vient de se faire tirer par des maudits rebelles. Tu sais, ils ont fait quelque chose d'intéressant de la fin de même, qui est vraiment bon, ça vaut la peine d'être écouté. La malédiction de Strad. Strad? Strad du Tanguinaire. Non, est pas, ça n'a pas rapport avec le, le film qu'on avait vu avec euh, un des gars d'RBO qui avait fait à une certaine époque, je pense Carmina, avec Strad, oui. qui était là-dedans. Euh, C'est plus notre petite gang de Québécois qui s'appelle Etus-Game. Euh, Eux autres, ils font des podcasts sur, entre autres, les jeux de société. Ils en fait la même pour voir les nouveaux euh, jeux de société qui sont sortis. J'en avais déjà parlé qu'à un moment donné, ils faisaient une game de Donjons et Dragons, puis ils invitaient des artistes québécois oui. sur le site pour faire chaque épisode. Il changeait donc euh, genre le groupe était là, etc. Ça faisait des affaires intéressantes. Donc là, ils ont décidé de faire ça audio cette fois-là. Donc, chaque épisode du environ une quinzaine de minutes, où tu suis une game de Donjons et Dragons qui s'appelle La malédiction de Strad. En fin de compte, c'est basé sur le, le scénario d'horreur Ravenloft, qui est en fin de compte qu'eux autres ont utilisé La malédiction de Strad, et qui est, c'est l'univers qui a inspiré l'univers gothique, horreur gothique de Donjons et Dragons du même nom que je vous avais déjà parlé dans justement dans une, une de mes chroniques des MMO. Donc, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Euh, tu suis plus l'audio cette fois-là, donc c'est plus l'audio, mais une belle facture, ça a bien de l'allure. C'est sur SoundCloud, ça s'écoute très bien. Vous pouvez aller voir ça. C'est nos amis québécois. Euh, en 1999, euh, notre ami Richard Hatch, donc euh, M. Apollo dans, dans Battlestar Galactica, euh, il faut dire la série,
0: la série 78, très important malgré qu'il a joué dans le remake aussi, euh, mais ouais. il n'était pas Apollo.
1: Non, il n'était pas Apollo, il était un sénateur ou ouais, quelque chose. De... Il était en politique, je me rappelle bien.
0: Mais ben, C'était un terroriste euh...
1: qui est devenu sénateur. Oui, c'est ça, c'est vrai. <rire> Donc, lui, en 1999, il voulait faire repartir Battlestar Galactica. Il y avait eu le très mauvais Battlestar de 1981. Euh, euh, C'est Galactica 80. Était pas... 80, Bon, OK. Soyons.
0: Écoute, un des meilleurs épisodes de la série est dans cette série-là. Par... Avec, de... avec tout... Apollo, là. À... non, avec, non, avec Starbucks. qui est le dernier oui. épisode qu'ils ont fait, mais, tu sais, il étaient en train de réajuster, parce qu'il faut se rappeler que là, ils ont eu beaucoup de pression pour justement transformer le... Le... la série télé, puis la mettre pour les jeunes, mais là, tranquillement, pas vite, on revenait, moi, je te dirais, les derniers épisodes de cette saison-là, ou de la série, ils commençaient à être intéressants, mais le dernier épisode était, tant qu'à moi, là, de oui. loin supérieur à la majorité des épisodes de la série de Galactica 78, là.
1: Oui, non, c'est ça, il avait réussi à faire... À la fin, il a réussi à faire quelque chose. ça avait été de ce côté là, ça aurait été une autre affaire. Mais là, exact. avec les enfants, avec les super-pouvoirs, puis tout, à monnaie bon. là tu faisais... Ouh, tu sais pas où tu te garoches hein. mm. Donc, lui, euh, en 1999, il a voulu faire quelque chose. Il a voulu revivre, faire partir Babel Galactica. Et donc, a fait un... un pilote de 30 minutes. Il est allé chercher ses chums de la fin de la Puis, regarde, avec mon argent, je la mets à la table de la fin de la même. Il a réussi à faire quelque chose. Quelque chose qui n'a jamais été mis public un, quoi, sur quoi, quel écran que ce soit. Mais pour le faire le speech à Universal a pris ce 30 minutes-là, a fait un trailer d'à peu près 5 minutes. Et il a réussi avec, avec son argent, à faire des effets spéciaux pour fiter sur ces 5 minutes-là. Et malheureusement, ben, Universal n'a jamais pris de projet. Et donc, les autres, justement, on sait, l'histoire l'a dit, Universal est parti sur un reboot, puis ils ont parti de le nouveau Battlestar Galactica qui est en sortie. Mais le trailer a leaké. Hum. C'est transporté sur Internet. Et donc, le fameux Battlestar de Second Coming, le trailer avec les effets spéciaux de l'époque, 1999, avec les casts de l'époque, les maquettes de l'époque, wow. etc., a été mis sur Internet. Et vous pouvez le voir. Donc, Je vais vous donner le lien... Je trouvais que c'était une belle découverte. Ouais. Euh, c'est un long trailer, cinq minutes, et il fait exprès. Tu vois c'est un speech de vente pour Universal où il a réussi à ramasser l'acteur qui faisait Baltar. Oh
0: mon dieu, John <rire> Colicos!
1: Il l'a ramené là-dedans. Et donc, euh, il, tu voyais que tu, tu regardes ça, puis quand tu as écouté de la série originale, tu dis ah ben En 2000, je pense que j'aurais peut-être voulu voir ça. Surtout ah. après avoir vu tout ce qu'ils ont fait avec le reboot, qui était, euh, oui, il y avait des bonnes choses, mais des affaires moins bonnes. Ils parlent de moi et de Babylon 5. Come ben, on! Euh, ah non, moi, des, des have plans, ils n'ont jamais eu plein de leur vie. Là. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ils parlent de moi et Babylon 5. Come ah. on! Ah, ben <rire> voyons. Les deux premières saisons, je les ai aimées. Mais à un moment donné, j'ai fait. Euh, C'est comme Lost. J'ai écouté deux, trois saisons, après ça, I lost my time. Là. Et il parle enfin, de, de moi tanda, et, ouais, et de tanda.
0: Baby half
1: <rire> Come on! Alors, ben voyons. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont aimé la fin de Battlestar Galactica, euh, la nouvelle édition. Moi,
0: bon, regarde, je n'ai pas détesté euh, Battlestar Galactica, la nouvelle édition. Alors, euh, non, non, il y a des bonnes choses. Tu sais, ah. dis-toi une chose, là. J'ai ouais. tellement vu de mauvaises affaires dans ma vie. Ah oui, que. Tu sais, même quand il y a des gens qui détestent des affaires des fois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, parce que la qualité de show de Ballastar Galactica, là, on parle de la nouvelle mouture, tu as beau détester le fond d'histoire
1: l'histoire ou comment ça termine, la qualité de show est quand même là. Oui, la qualité était là. Ça, est... je suis d'accord. C'est pour ça que je le conseillais au début au monde. je dis non, écoute ça, c'est hum. bon. Ils font des belles shows, mais à partir de la deuxième saison, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des showrunners qui sont partis. Mais à un moment donné, les, même les, les histoires fait faisaient plus de sens. Mais c'est toujours... T as, t as une
0: évolution, c'est ça. as une évolution, puis des fois, ben, ça dépend qui est en arrière. Des fois, ça va bien. des fois tu sais C'est comme moi puis Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, ouais. les quatre premières saisons, je les adore. Notamment la saison 3, que je constate qu'elle est une des meilleures sais saisons de tout l'univers, le Walking Dead. Mais à partir du moment qu'on amène les nouveaux producteurs, ça a dérapé, puis encore aujourd'hui, je l'écoute. Mais, mon, juste que j'ai de la misère. Pis ça veut-tu dire que c'est mauvais? Non, parce qu'il y a quand même une qualité technique en arrière qui quand même là, contrairement à des séries que tu peux regarder et tu dis « ouais ». Tu sais, on me parlerait de Sharknado, là, puis on me dirait que c'est meilleur que Battlestar Galactica, là. Je regarderais à personne, <rire> dire, t as, t as, t as ta de dire « écoute, ton ratio de qualité et face au mien n'est vraiment pas du tout la même affaire.
1: » Non, non, c'est ça. Tu, tu regardes des shows comme « un ils nous affaire la même, là, ouais. tu dis. Mais, au euh...
0: c'est dommage parce que la base est vachement intéressante. Oui. C'est juste que le problème, puis ça, je te dirais que c'est moins évident quand tu l'écoutes au complet, que quand tu l'écoutes à la télévision comme on l'écoutait fait... une fois par semaine, puis qu'à un moment donné, c'était mm -hmm. arrêté, puis que là, fallait que tu sautes quelques semaines avant de revoir la suite, ou là, c'est long, puis ça n'aboutit pas. Non, quand tu l'écoutes dans un bloc, tu te dis, c'est pas si pire que ça. Il y a des choses pires ça. que ça encore. Tu sais, on pourrait Et parler de, de Man from Atlantis.
1: Oui. Bon,
0: c'est hein? mon point <rire> est là, est étant ça. là, n'est-ce pas? Ou encore Logan's Run, la série télé, face au film de 76, là. Tu sais, on peut aller dans ces directions-là. Euh, comment gagner pourrais...
1: un film comme faux, là? Euh, tu prends Logan Run. Je
0: pourrais <rire> aller aussi sur l'homme de 6 millions, là, contrairement à la femme bionique, la femme bionique, c'est vachement plus intéressant que l'homme oui. de 6 millions. Puis je pense que Lindsay Wagner est vachement responsable en arrière. Pas parce que mm -hmm. c'était une belle femme, puis qu'elle avait de la belle présence à l'écran, mais parce que la fille, elle se disait, Hey, c'est vous, quoi, là? Les idées que vous mettez dans le scénario, c'est complètement stupide, comparativement à Lee qui
1: faisait n'importe quoi, là. Non, c'est ça, bien, elle c'est impliqué dans les scénarios, puis c'est impliqué dans l'histoire, de la scénarisation, puis ça paraît. Ça
0: paraît, ça paraît. Alors, c'est ça. Fait que, tu sais, Charlie's non. Angel, un autre exemple. Si vous voulez de la mauvaise qualité de show, allez écouter Charlie's Angel. Je ne comprends pas encore comment j'ai fait pour te faire à travers la série. Fait que, tu sais, quand on <rire> arrive avec des shows comme, euh, justement, Badgerstar c'est comme on dit, c'est mauvais, c'est comme. Non, c'est quand même la bonne qualité de show. Je comprends que l'histoire n'a peut-être pas été dans la direction que le monde voulait, mais c'est pas à cracher dessus nécessairement à 100
1: non, bien ça, c'est comme bien des shows. Là. Maintenant, c'est comme j'ai une idée. Je parle le show. C'est bon, ouais. vas-y, continue. Euh, je ne savais pas où aller après ça. Je vais hein? inventer après ça. Puis là, c'est là tu as fait. Là, tu vois okay, Une idée qui a pris trois ans à mûrir ouais. et une idée qu'il a fallu que je le fasse à la fin de l'été. Il fallait que je sorte une autre, hein? une autre saison. Puis des ça fois, paraît, tu vois ouais.
0: ça. Hein? Tu as des shows. La première saison est super bonne. Je pense à Westworld. La deuxième, au oh, moment donné, l'histoire, tu ne sais pas trop à est-ce qu'il s'en va. Puis là, il y a eu une année de dans cette année-là, il a fait la deuxième saison. Puis là, tu revois la troisième saison. Tu dis, ah, oh, mon Dieu, OK. Là, c'est revenu à la qualité que c'était. Mais là, tu vois que, comme ils ont eu.
1: Tu as perdu le monde.
0: Ben c'est parce que, comme tu revois la deuxième saison, tu as eu l'avertissement comme quoi tu allais faire ta deuxième saison trop en retard. Puis là, il ne reste pas beaucoup de temps avant. Fait que là, tu te dépêches à écrire. Ça te donne pas nécessairement de la qualité extraordinaire. Mais, tu sais, pendant la deuxième, ils ont travaillé sa troisième. Puis c'est pour ça que maintenant, la majorité des shows, quand ils startent, ils ont déjà un, un plan de 4-5 saisons à l'avance parce que sinon. Euh...
1: Si attend la dernière ça. seconde. Euh, Mais ça il, il, il pas. y a du monde qui s'en vante. Mm. Moi, je vois Enterprise. Puis ce gars me dit ah, après deux, deux saisons, on oh, ne savait plus quoi faire. Pis tout, oh, on va faire attaquer la Terre par une alien. Il dit Ah, c'est comme, comme ça qu'ils font tout dans tous les films. Ça marche. <rire> c'est ça. C'est carrément ça. Le, le making of, c'est oui. ça que le gars dit. Pis là, il dit Bon, ben, après ça, on est allé en vacances l'été. Puis on verra oui. c'est qui l'alien. Ben, tu sais, c'est comme... tu rappelles le tu t'avais même pas d'idée ouais. c'est quoi que as fait, puis t'as basé deux autres saisons sur une idée que tu as baudie durant l'été. C'est carré, ça c'est Zizani dans, dans, qui faisait dans RBO, ouais. où il y a un qui écrivait un scénario d'un épisode puis dit, tiens, démarre-toi avec ben, ça, puis il donnait ça à l'autre, puis c'est un exemple. concours entre les gangs d'RBO, là. C'est la ben même exemple. chose.
0: Next Generation, ouais. la journée où on a amené euh, l'épisode des Borg. Puis, t'as le scénariste qui dit, tiens, va finir ça de même, là, manger de la marge, tu sais, c'est comme, avez, Picard est rendu euh, euh, un euh, borg. Maintenant, je m'enlève les mains. Le problème, c'est que c'est lui, l'année d'après, qu'il fallait qu'il écrive la suite, puis là, il était dans le schnook. puis ça a donné ce qu'on a vu. Ça la veut. deuxième partie est moins bonne que la première. Ben Mais oui. tu sais, on a toujours se rappeler de la finale de la saison de cette, cette série-là.
1: Mais enfin. C'est ça. Mais là, on regarde, c'est des tirs à faire de même. On a des Il nous reste, reste souvent un petit peu, ben, c'est pas grave. Euh, il reste un petit peu de temps. Oh, il te reste. Euh, mettons un euh, maximum 5 minutes. Ouais, bon, c'est bon. Dust. On en parle tout le temps oh, de nos amis ouais, Dust, mais eux autres sont tellement productifs, c'est incroyable. Donc, un court-métrage qui s'appelle euh, Hashtag. Donc, euh, c'est pour dire le hashtag, c'est le, 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 le petit échiquier que vous avez sur votre, euh, votre cellulaire ou encore votre, votre téléphone. Donc, qui est euh, 14 minutes 56. On y rencontre là-dedans Alexandra. Ou plutôt X, parce que c'est le nom que ses abonnés l'appellent. Euh, parce que c'est une influenceuse, mais over the top. Vraiment, là, tu vois qu'elle travaille pour ses 800 millions d'abonnés. Donc, <rire> Donc, elle a du monde. Donc, même ses douches sont enregistrées, mais c'est sûr que tu as des petits bleus au oh, bas ben oui, place, très sauf que tu payes Sauf si tu payes le petit supplément pour avoir l'option ensemble. Ah oh oui, on a ça. Ah ouais on a la possibilité <rire> d'avoir l'option bleu. Mais c'est toute sa vie, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte euh, son appart est designé autour de ça. Et donc, tu sais, ces 800 millions d'abonnés, ça vaut de l'or. Puis quand on en perd quelques-uns parce qu'elle n'a pas dit le bon commentaire sur son dernier maquillage qu'elle a mis, c'est la fin du monde. Mais quel genre de. <rire> Avec DOS, tu poses tout le temps des questions là, sur la technologie, puis la la même. C'est tu ça, rien que sa vie, c'est-tu juste ça? Puis quel genre de, de société peut supporter un système de célébrité du web à ce point-là, de monde qui vivent leur vie par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre? Mmh. Bien, c'est du DOS. C'est toujours un excellent produit. Des des effets spéciaux, là, regarde, sans reproche, une histoire digne d'un Black Mirror, moi, je verrais un scénario de Black Mirror de même, ça ferait quelque chose de sérieux, ça serait superbe. Ça serait un sujet, justement, que Black Mirror devrait aborder, cette de dans leur com. L'actrice, c'est le seul personnage, pour ainsi dire, qu'on voit de tout le métrage, elle est excellente et elle vend parfaitement l'atmosphère et le, le, le caractère du, du personnage est numéro un, c'est parfait. On va aller avec Jester, des films d'horreur. Ou plutôt même, quasiment, une série de films d'horreur. Mmh. Donc, le premier de Jester euh, dure dix minutes. C'est fait euh, par Maketo Entertainment. Dirigé par M. David Kramchuk. Euh, ce court-métrage d'horreur raconte l'histoire d'un jeune homme qui se rend à son travail le soir de l'Halloween et qui raconte sur son chemin un espèce de clown épeurant. Donc, imaginez-vous habillé en habit orange, donc veston, cravate puis tout, mais orange, euh, chapeau de forme, avec un masque de clown blanchâtre, avec un rire un peu à la Joker, ça on pourrait dire, très large sourire. C'est un clown magicien qui lui fait un tour de carte, juste en lui fait apparaître un petit bonbon, comme c'est l'Halloween. D'après ça, il lui fait un tour de carte. Mais le manque d'applaudissements de notre jeune homme fait que le clown poigne une tournure un petit peu plus sinistre. On tombe dans le film d'horreur. Il y a un chapitre 2, puis il y a un chapitre 3 qui dure 10 minutes et 14 minutes chacun. Le premier... Euh, a eu un budget de 500 dollars a été tourné en une seule nuit avec quatre personnes ils ont fait une super de belle job le jester le clown il donne des frissons c'est vraiment c'est pas le clown que tu veux rencontrer ce coin de la rue quand il fait un noir le soir ça c'est sûr c'est pas, pas Pennywise <rire> non. Il, il y a que la, la manière la qu'il se déplace c'est un mm. mime ça, en plus c'est un plus. mime donc il parle pas donc il te montre les cartes mais il dit ah oui brosse tes cartes c'est comme hey, les, les gestuels du personnage puis tout, pis tu vois, il fait sa révérence à la fin de son tour puis tu sais qu'il attend quelque chose avant de se relever, donc, il, il est un peu fricant hein. les chapitres 2 et 3 ont été euh, permis possibles à cause du euh, financement populaire de le monde on dit, regarde, on te donne l'argent on veut d'autres gesteurs euh, on veut le revoir ou pas le revoir sur le coin de la rue <rire> donc c'était pas mal ça pour aujourd'hui
0: ben, merci beaucoup, mon ami Sébastien. Encore plein de, de choses, malgré le fait qu'on a dérapé pendant un bon dix minutes. Ben, pas, pas grave, grave. ça. C est, c est, on s'amuse dans ce temps-là. Et ça. puis, euh, écoute, on va s'en reparler si peu là, pour une nouvelle chronique de Grâce création bien. web. Ha -ha! <rire> Vous savez que depuis qu'on a commencé Fantastica, ça nous arrive une fois de temps en temps de faire quelque chose de spécial et d'inhabituel. Et c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui, puisque je vais m'entretenir euh, sur un événement qui s'en vient... Euh dans le courant du mois de mai, plus précisément le 21 mai prochain, au pub Saint -Le chez Le Duc, pardon, et j'ai invité deux personnes avec moi. Donc l'événement s'appelle CinéFest Horreur Fanatique, et j'ai avec moi Christian Rioux, qui, bien sûr, est la personne derrière Horreur Fanatique. Et j'ai également Jean-François Croteau, qui va parler euh, au nom d'un des commanditaires de l'événement, lui qui travaille pour Horreur.qc, le site web québécois de l'horreur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui de Cinéfest Horreur Fanatique. C'est quoi exactement? Question de faire un petit tour et puis de résumer aux auditeurs l'événement en question.
3: Oui, en fait, c'est un événement que, une projection vidéo euh, qui a lieu dans au Pop chez le Duc. Euh, qui va euh, ramasser euh, plein de cinéastes euh, québécois. C'est un événement qui, qui est québécois. Puis euh, cet événement-là, il est en partenaire avec euh, avec quand même plusieurs personnes, dont Horreur Québec, qui était avec Jean-François qui est avec moi, euh, Frisson Télé, sur la route de l'horreur. Puis, euh, c'est ça, ça, ça va avoir lieu le 21 mai. Puis, on va devoir avoir beaucoup de plaisir, là, vraiment. là. C'est des produits d'ici, c'est local. Ça va devrait être vraiment intéressant comme, euh, comme événement.
0: Okay. Pour les gens qui ne savent pas où se trouve le pub chez le Duc, c'est à quel endroit?
3: Ça, c'est à Menville, Menville qui est un petit village euh, entre euh, près de Trois-Rivières. C'est euh, Les gens sont très, très, très accueillants. C'est euh, un, un, un beau petit spot. On avait déjà fait un événement là, un encamp. Puis, on avait eu beaucoup de plaisir. Puis, avec Simon Leduc, qui est le propriétaire, euh, on a décidé de se lancer sur euh, les, une projection euh, vidéo de films québécois.
0: Dans le domaine de l'horreur, un domaine qui euh, bon, cherche à se frayer un chemin depuis quelques années. C'est difficile au niveau professionnel euh, ici au Québec. Euh, du moins, je le vois régulièrement. Moi, je me rappelle à l'époque, je, je touchais beaucoup à ce domaine-là. Et puis, on dirait qu'on est très frileux au niveau de la, de, la, de la SEDEC pour financer des projets de la sorte. Est-ce que je me trompe?
4: Absolument pas. C'est très difficile. On a l'impression que c'est mieux que ça l'a déjà été. Euh, on se demande, par contre, c'est juste une impression parce que quand on regarde les, le nombre de comédies, le nombre de drames euh, familiaux qui sortent chaque année dans les productions québécoises, si on les compare avec qu ce qui pourrait être euh, suspense, horreur fantastique, même si on élargit l'horreur un peu, il euh, n'y a pas tant de choses que ça qu'on peut voir et on a beau nous dire que ça change... Euh, ce serait, ce serait le fun qu'on voit un peu ce changement-là.
0: Oui, effectivement. Ben, J'ai vu quelques films d'horreur à droite et à gauche sortir que malheureusement, à part les affamés, que je trouve qui étaient un petit coche au-dessus de ce qu'on est habitué de voir du cinéma québécois, le reste est un petit peu décevant. On, on semble vouloir percer dans une direction, mais il me semble qu'on manque de direction euh, précise. On, on dirait qu'on a peur d'aller dans des directions parce que justement, on est comme trop encadré.
3: Mais effectivement. Puis, mais présentement, ce petit festival-là, quest ce qui est cool, c'est que ça donne la chance à tout le monde. On n'avait pas vraiment de critères de sélection. C'est vraiment Le seul critère, en fait, c'était d'avoir des, des gens, des, des Québécois. Puis euh, aussi que, que les, qui, les producteurs viennent sur place aussi parler aux gens. On voulait créer une, une proximité entre les, les producteurs puis le public. Parce que souvent, on voit les films, mais on ne voit pas les gens tandis que sur place au festival. Euh, Tous les producteurs vont avoir leur petit kiosque, on va pouvoir justement leur parler, ils vont avoir leur film, on, les gens vont pouvoir faire signer leur truc. Il y en a même qui vont avoir des props de leur film, puis qui vont faire des petites démonstrations d'effets spéciaux. C'est ça qu'on a voulu créer avec l'événement. Okay. Euh,
0: C'est qui qui a eu l'idée originale pour partir ce, ce concept-là?
3: Mais au niveau de l'idée, moi, euh, avec le propriétaire du, euh, du pop, euh, il m'avait lancé l'idée. Puis, euh, moi, euh, ben, j'ai toujours besoin d'un petit peu euh, de, de me faire assurer dans mes idées, dans mes projets. Fait que j'ai appelé Jean-François, puis Jean-François, c'est un, un gars extrêmement motivé. Fait que, en l'espace de quelques minutes, après avoir eu une discussion avec, ben ça fait comme « oh go, on y va, on se lance ». Fait que Jean-François, lui, a envoyé des invitations à toutes les gens concernés, puis on a eu des, 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 des réponses, là, vraiment, euh, c'était super, là. Fait que là, on s'est lancé puis on a parti ça ensemble, OK.
0: Et ça a été quoi, les complexités de monter un tel événement? Parce qu'on s'entend que faire de l'horreur, c'est quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement, un, bien vu par les médias. Et deuxièmement, ça va toucher, une, je dirais, une quantité limitée de, de, de population. Euh, la majorité des gens, ben, ce n'est pas pour rien qu'on fait beaucoup de drames ou qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle des rom-coms, des comédies sentimentales ou des comédies romantiques. Mais on, on, le film d'horreur, bien qu'il est très recherché, par un auditoire euh, spécifique ici au Québec, de dire qu'on fait un événement comme ça. C'est quoi, quoi les complexités pour se rendre jusqu'au bout?
3: Bien, au niveau des complexités, euh, ben non, on est une belle petite famille. Parce que justement, avec euh, Horreur fanatique euh, et Les encans, ça marche depuis deux ans. Puis, euh, il y a plein de contacts, plein de gens avec qui on a déjà fait des événements. Fait que, quand on parle de quelque chose, puis il y a eu la pandémie... Mais suite à ça, les gens, ils sont comme friands d'événements, puis friands de, de nouvelles choses. Fait que au niveau complexité, ça va être peut-être plus, Jean-François, qu'il faut pouvoir t'en parler au niveau de… avec les invitations ou des fois les petites contraintes à gauche et à droite. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que quand on a des bons partenaires, euh, c'est très facile. C'est toute une question de, de partenaires là. puis… Euh,
0: et partenaire, ça, c'est quelque chose qui s'est développé, justement, avec les années, surtout si on regarde, justement, comme Frisson TV, qui n'était pas là, il y a, mettons, il y a 10 ans. Ça, ça a leur a ajouté aussi une facilité d'aller trouver des gens qui pouvaient soutenir le projet, je suppose.
3: Ah, ben oui, mais avec Sylvain, en plus, avec Sylvain de Frisson, qui est, qui, est, qui est une personne extrêmement ouverte au projet, puis à tout ce qui est local, quand je lui ai parlé pour m'aider, j'avais déjà fait un, un événement avec Sylvain qui s'appelait l'encadre du 7e art. Puis euh, aussi, euh, Sylvain, je lui, tu sais, souvent, on s'entête beaucoup au niveau des, quand il fait des recherches au niveau de certains films, des trucs comme ça. Puis quand je lui ai parlé du projet, ça a été une ouverture tout de suite. Euh, oui, pas de troubles, il euh, n'y a, a pas de problème. Je te passe ta pub, je t'organise ça, il n'y a pas de problème, puis je, je participe à l'événement. que, il, non, lui, euh, expression télé aide beaucoup là, aux petits événements, puis... Euh, aux petits producteurs. C'est vraiment, euh, en tout cas, moi, qu'est-ce que je perçois, puis euh, l'expérience que j'ai eue avec son Télé, j'ai adoré. Là. OK.
0: Jean-François, faut pas t'oublier. Oui. <rire> non. Alors, parle-nous ça. Parle-nous parle parle un peu de tous ces invités qui vont être présents à l'événement du cinéfest Horror Fanatique.
4: Oui. Euh, ben, premièrement, on va avoir notre collaborateur et ami SV euh, qu'on ne présente plus. C'est un cinéaste, un illustrateur, un peintre qui a fait un film qui s'appelle Crawler, euh, qu'on tenait à tout prix à voir. On a Rémi Fréchette, qui devient de plus en plus populaire au sein de la communauté d'horreur. Euh, il avait été, il y a quelques années, responsable de la série Web Les Jaunes. Et euh, lui, il avait aussi été derrière euh, le projet que les fans ont pu voir à Fantasia. Euh, qui était un collectif euh, qui était Montréal Dead End. Et euh, récemment, il a travaillé sur l'anthologie Dead Sambar et euh, il a fait le segment Family Feast. Et bon, Dead pour ceux qui ne savent pas, c'était comme une anthologie de Noël de 24 films euh, de réalisateurs étrangers de, de différents pays. Et on est très fiers parce que le meilleur de toute l'anthologie, c'est le film québécois de Rémi Fréchette. Donc, il va être sur place pour nous présenter euh, des films qu'il a fait, il y a euh, Lucas Jalbert, qui était anciennement du magazine jeunesse « Ça fout la chienne euh, ». Présentement, lui, il est euh, le porte-parole de la collection de livres Frisson, euh, qui vit depuis euh, bon, une trentaine d'années aux éditions Héritage, et puis euh, c'est un auteur de romans, mais qui a aussi réalisé une web-série, euh, dont ses romans sont inspirés, qui s'appelle « Les enfants perdus ». Donc, euh, il va venir nous présenter la première saison. Et euh, c'est toujours intéressant, quand on parle euh, d'horreur, d'aller voir euh, chez les plus jeunes jusqu'où on peut aller. Et euh, je vous garantis que si vous lisez les romains euh, de, de Lucas, vous allez voir que, euh, pour des trucs jeunesse, ça va quand même assez loin. Là, on a Éric Falardeau. Bon, tout le monde a entendu parler ta métamorphose. Euh, qui, qui est un film extraordinaire au niveau de la forme, au niveau de la construction. Et là, récemment, ils viennent faire le tour des festivals pour son court-métrage « Asmodeuse », j'espère que je le prononce bien, euh, qui, encore une fois, est vraiment travaillé euh, au niveau de l'image, au niveau de la texture. Euh, c'est Éric Falardeau, bon, faut pas avoir peur de le dire, au Québec, dans le genre, euh, c'est réellement ce que je pourrais appeler un auteur. Hein. On a Pat de Fortin. Euh, c'est un cinéaste indépendant euh, assez euh, exceptionnel qui avait fait euh, le film Carnival of Gore. Bon, on pourrait dire que lui, il a un style un peu macabre, primitif. C'est sanglant. Ce qui est le fun avec ses films, c'est qu'on a l'impression qu'il travaille la beauté esthétique du gore. Et euh, ça, c'est quand même, pour des fans d'horreur, c'est intéressant. Euh, on va avoir Jacques Boucher qui va venir nous présenter euh, 13 contre 31. Euh, c'est un film fan-made. C'est un fan, en fait, de Vendredi 13 et Jason qui a décidé qu'il se faisait son propre film où Jason va se battre contre Michael Myers. Donc, c'est pas rien. Euh, et on a Jean-Philippe Langlois qui, euh, avec les moyens du bord, a un film qui est quand même qui a des touches assez professionnelles, qui s'appelle des Impalers. C'est un espèce de film trash, de moto, euh, en, vraiment là, qui, qui va rejoindre un peu ce qu'on voyait dans les années 80. Bref, tout ce que les, les fans d'horreur peuvent vouloir le retrouver avec du sang, des tripes et tout ça. Et euh, on a euh, Danny Dagenais qui va nous présenter aussi un clip. Euh, Danny Dagenais qui est associé avec l'équipe euh, de, sur la route de l'horreur et c'est ça, il va être là sur place pour nous présenter aussi un de ses films substantiellement c'est les invités qu'on va avoir c'est sûr qu'il y en a qui vont nous présenter pas qu'un seul film euh, il y en a qui vont nous en présenter deux et euh, c'est quand même des, des artistes à découvrir justement on parlait du fait que l'horreur est un peu dans l'ombre euh, ce qu'on souhaitait vraiment faire avec cet événement-là aussi c'est justement que les noms soit connus les, les auteurs s'ils ont une visibilité c'est peut-être un moyen par la suite aussi de, de pour les fans autant que pour eux euh, d'aller chercher un certain plaisir une certaine renommée et euh, c'était très important pour nous d'essayer de, de faire connaître des auteurs que nous on aimait
0: est-ce qu'on parle de long métrage de court métrage un mix des deux un
4: mix des
0: deux ok on parle d'à peu près combien de films qui vont être présentés au total
4: il y en a probablement autour d'une quinzaine, je dirais.
0: Puis, bien sûr, c'est pour un
3: auditoire averti. Oui, oui, c'est 18 ans
4: Oui, très averti C'est ça, il y en a certains qui sont plus hardcore que d'autres à tous les niveaux, mais c'est pour personne averti. Mais pas que ça non plus. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il faut dire aussi que ce n'est pas qu'un c'est pas qu'un festival de gare gratuit non plus. Il mmh. euh, y, y a quand même des, des, des films dans ça qui sont... Euh, qui vont au-delà du gare ou euh, s'il y a du gare dedans, mais le gare, euh, comme je le disais, a une facture un peu poétique. C'est pas c'est pas que de la gratuité. C'est du plaisir, mais du plaisir qu'on tente de valider euh, euh, de manière
0: artistique. Oui, Effectivement. C'est pour les fans du, du, euh, du genre...
3: L'événement, ça va être vraiment, euh, ça, ça, va, ça va être un événement qui va être vraiment le trippant parce que le fait aussi de, de produire, dans, de diffuser dans une écurie avec un, une ambiance assez spéciale. À une certaine époque, moi, j'allais je, je, voir euh, à Montréal, souvent, il y avait, euh, il y avait cinéma abattoir qui était une petite communauté qui présentait des courts-métrages. Puis, ça avait lieu dans des usines désaffectées, tout ça. Ça, ça m'a inspiré beaucoup c'est pour ça un peu le, le concept là quand en parlant avec Simon dans son écurie puis créer une ambiance avec il va y avoir euh, un feu à l'extérieur et puis avec tous les, les auteurs sur place c'est ça qui, qui va être trippant aussi là qu'on retrouve pas nulle part on est habitué d'aller voir des euh, des trucs de des festivals de films des mais on voit jamais les, euh, les producteurs on peut pas leur parler c'est difficile c'est difficile d'accès mais là bas vu que c'est ça, ça va être il y a 80 places puis euh, tout le monde va être accessible. On va pouvoir parler à tout le monde, tu vois, on va pouvoir poser nos questions, on va pouvoir voir leurs choses, on va pouvoir vraiment y, y avoir une belle proximité. Là, c'est un, une occasion de poser nos questions, qui soit des questions, exemple, d'inquiétude sur euh, pourquoi c'est ce type de de film là, pourquoi. Euh, mais on peut tout poser comme question. Les gens sont très très ouverts.
0: On a un événement à Montréal qui s'appelle Fantasia, qui touche un petit peu ce que j'appellerais le cinéma professionnel dans le domaine de l'horreur et du fantastique. Euh, est-ce qu'il y a un, un partenariat qui a été fait avec Fantasia ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être l'objectif de faire à long terme?
4: Bien, honnêtement, y a, présentement, il n'y a pas de partenariat avec Fantasia. Euh, c'est sûr qu'on a Rémi Fréchette... Euh, qui présente un film qui lui est un programmateur de Fantasia, donc peut-être que d'une certaine façon on peut voir ça comme un lien, mais officiellement, présentement euh, on n'a pas vraiment de lien avec Fantasia. Okay.
0: Je me rappelle dans les années 80, à l'époque, que le film d'horreur italien était très fort au Québec. On avait des programmes doubles ou des programmes triples, des programmes qui commençaient genre de minuit jusqu'à 6h le matin. On nous passait okay. la trilogie des films de zombies de Lucio Fulci, genre euh, l'Enfer le, le, des zombies. Et puis, il y avait, mon Dieu, L'au-delà. et puis il y avait Frayeur également. Donc, c'était tout le temps quasiment le même programme triple qu'on nous présentait, mais c'était vraiment un spectacle qu'on ne pouvait pas se passer quand on était des fans de films d'horreur. Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette ambiance-là où est-ce que les gens vont être... Parce que là, vous, vous me dites que vous êtes dans un pub. Est-ce qu'on est assis devant une télévision? Est-ce qu'on va être assis devant euh, une, dans une salle avec un écran qui va être sur lequel vous allez projeter avec un, un projecteur vidéo? Euh, ça, va, ça va être quoi, un petit peu, l'ambiance de la soirée? Comment ça va être présenté?
3: C'est ça l'ambiance, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure. C'est que le, le pub est relié avec un écurie. C'est une ancienne bâtisse okay. qui a été convertie en pub. Euh, la projection, il va avoir souvent, une, ça va se déplacer aux deux, aux deux endroits, autant dans l'écurie que dans le dans le pub. Fait que ça va avoir une, une ambiance assez glauque. C'est ça qu'on veut créer là. Euh, c'est une ambiance qui va sortir de l'ordinaire Puis euh, c'est comme les, les gens vont avoir leur petit kiosque dans des box euh, dans des box pour mettre les chevaux. OK. Ça va créer vraiment une ambiance. Euh, c'est poids, c'est euh, campagne, euh, c'est horreur. C'est ça que, qui m'a intéressant.
0: Et si vous aviez un, un terrain de blé pas loin, vous auriez des enfants avec des, euh, des armes, ça aurait fait le Children of the Corn.
3: Ah, ça serait pas loin de ça. ça. <rire> c'est
4: ça, il aurait fallu un Isaac, mais... Euh... Je pense c'est ça son nom, mais euh, mais c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec horreur Québec, euh, à travers les années j'ai eu la chance de rencontrer du monde d'ici qui essayait de faire des films, et euh, on a découvert leurs films dans, dans différentes circonstances, et euh, c'est ces personnes-là qu'on a essayé de faire venir, puis la, la plupart ont, ont très bien répondu à nos invitations, ils ont tous trouvé ça quasiment le fun, euh, de venir à une projection en plein air comme ça, puis leur enthousiasme de venir euh, gonfle encore le nôtre, encore plus, parce que, euh, veut, veut pas, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer ce contact-là, comme Christian le disait, avec des créateurs, tu sais, puis des fans. qui en bout de ligne sont un peu les mêmes, il faut le dire, parce que le cinéma d'horreur devient de plus en plus euh, un cinéma, on dirait, de, de fans. Mm -hmm. Et les, les fans de films d'horreur, c'est souvent, souvent eux qui vont tenter de devenir des réalisateurs de genre. Et à un moment donné, c'est sûr que les deux se retrouvent.
0: Comment c'est. Bon, c'est votre première édition. Donc, comme c'est la première édition, d'aller chercher des gens qui vont participer, ça peut être difficile. Euh, comment ça s'est fait, justement, la, la connexion avec les gens qui ont présenté leurs films? Comment vous avez été chercher leurs œuvres Est-ce qu'il y a eu des prévisionnements pour choisir ceux qui allaient être présentés ou on, on a pris ce qui était disponible puis c'est ce qu'on va avoir comme, comme, projecteur, euh, comme projection?
4: Euh, non, absolument pas. Le, le, ce qu'on a eu, en fait, c'est euh, peut-être mon esprit tordu de cinéphile qui avait vu énormément... Euh, de courts-métrages. Et puis, Christian, c'est la même chose. Il y a des gens qui connaissent qui avaient vu les courts-métrages. Et on a un peu... Euh, honnêtement, on a eu presque tous nos, nos, nos premiers choix, comme on pourrait dire. Euh, on leur a simplement envoyé un message. On leur a expliqué l'événement. Puis, euh, ben, ça les emballe Il faut dire que c'est le fun aussi.
0: <rire> ben oui, effectivement. Donc... Ça va être votre première édition. Est-ce qu'on. Si ça fonctionne, parce qu'il euh, faut attendre quand même de voir le résultat, mais si ça fonctionne, est-ce qu'on a l'intention d'en reproduire d'autres par la suite?
3: Bien, c'est sûr, c'est sûr. Si on a du, le but, c'est le plaisir. C'est vraiment d'avoir du plaisir, puis on a eu du plaisir à le faire. Sûr qu'on du plaisir là-bas. Puis, euh, quand on a du plaisir, mais on veut reproduire le plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis, euh, puis, on va continuer. Là. Et, parce que autant, je trouve que. C'est une belle communauté, puis c'est une belle famille. Puis euh, autant quand on regarde, d'exemple, sur la route de l'Horreur que je commandite, puis euh, Frisson Télé qui euh, sont des bons amis aussi, euh, Horreur Québec, euh, puis, puis plein d'autres. que ben Regarde, ça va être un événement qu'on va pouvoir tous se rencontrer, puis euh, c'est pourquoi pas en faire un, un événement annuel. Là.
0: Exact. Euh, si, mettons, on, on est un fan d'horreur, qu'on a une œuvre, qu'on a réalisée, puis qu'on aimerait ça vous envoyer ça pour vous dire, « Hey, si vous faites d'autres éditions, j'aimerais ça peut-être avoir la chance ou l'opportunité de voir mon œuvre être diffusée. » À quel endroit ces gens-là doivent envoyer leurs œuvres?
3: Ben, C'est très facile. En fait, il euh, y, y a deux possibilités. Euh, quand vous allez sur euh, horrorfanatic.ca vous avez les coordonnées téléphoniques qui sont sur le site puis aussi le, le e-mail, fait que juste euh, communiquer par texto. Et puis, c'est la même chose euh, en fonction de Horror Québec euh, avec notre ami Jean-François. Euh, communiquer avec Jean-François ou communiquer avec moi, puis euh, on est ouvert à tout. là Il n'y euh, a pas de censure, il n'y a pas rien. Donc, vraiment, on est ouvert à tout ce qui est québécois qui vient d'ici. La, la seule condition qu'on dit, ben soyez sur place puis parlez-nous de vos, de vos trucs. C'est important là, de de croire à ces projets puis euh, d'être là pour en parler.
0: Je, euh, je, vous m'enverrez euh, les liens de, de Horreur Québec et de Horreur fanatique. Je les mettrai sur la page web de, de Fantastica, de, de, surtout la page Facebook, pardon. Fait que Comme ça, quand l'émission va être présentée en ondes, les gens pourront aller cliquer directement sur la page web de, 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 de Fantastica. Ah, ouais. euh, on s'en va donc à cet événement-là. On voudrait y assister. C'est quand même le 21 mai prochain. Euh, Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des places limitées? Est-ce qu'il y a des billets à acheter? Comment ça fonctionne?
3: Ben, en fait, oui, il y a des places limitées. On a, que vous pouvez pas, euh, on a 80 billets euh, disponibles, 80 places. Euh, ça part très, très vite. Euh, pour acheter les billets, ce n'est pas compliqué non plus. Euh, vous allez sur le, le site web euh, horreurfanatique.ca. Euh, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché là, ici. Vous envoyez un texto. Euh, je vous réponds, vous me faites le virement, puis je vous mets sur la, la guest list, puis vous conservez votre reçu, puis quand vous arrivez à l'événement à 4h le 21, on vous souhaite la bienvenue. C'est quand même assez simple. Euh. Euh, C'est sûr
4: que les billets, ça va vite. C'est sûr. Fait que n'hésitez pas à venir, on, on espère euh, de vous voir. Puis, la, com la communauté de l'horreur est petite, mais si vous sentez que vous en faites partie et que vous, vous êtes tanné d'être en marge parce que vous êtes supposément un, un étrange dans la société actuelle, ben dites-vous qu'avec nous, vous allez avoir votre place.
0: Le 21 mai prochain, au pub chez Le Duc, nous avons l'événement euh, « Cinéfeste horreur fanatique ». Pour vous, les amateurs d'horreur et de fantastique, quoi de mieux que de vous rendre à, vo à votre événement ou à, de vous rendre à cet événement. Euh, vous n'oubliez pas, vous allez juste aller sur la page de Fantastica, la page Facebook. Je vais mettre les liens. Donc, les gens pourront communiquer directement avec Christian Rioux de euh, Horreur Fanatique ou encore avec Jean-François Croteau de euh, Horreur.qc. Et puis, euh, écoutez, bonne chance, messieurs. Je vous souhaite la meilleure des, des chances, une très belle soirée horrifiante, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'enfants mystérieux qui surviendront avec un certain Isaac, comme on dit, ou encore une horde de zombies qui naîtraient soudainement en dessous de votre événement. juste question de participer au party. Et puis, on va espérer que tout le monde va pouvoir avoir du plaisir comme il ne s'en est jamais vu euh, à Québec.
3: Hey, merci, Christophe.
0: Ça me, Merci fait beaucoup. Ça me fait plaisir, messieurs. Et puis, on va se dire à une prochaine fois, c'est sûr et certain. Merci Bonjour. Bye-bye. Et pour notre, scène, notre table ronde d'émission, eh bien, on y va comme on fait habituellement avec les renouvellements, les cancellations de shows. Du côté de Netflix, on renouvelle pour une deuxième saison la série The Cuphead Show. Euh, on renouvelle également, parce qu'on est avec d'avoir la deuxième saison de Russian Doll, que ça fait comme quoi, deux ans, trois ans qu'on attend après. Bien, on a confirmé une troisième saison sur la série. Euh, et finalement, on va renouveler également, pour une quatrième, mais une dernière saison, la série Never Have I Ever. Donc, euh, ça, c'est tout ce que Netflix nous donne comme nouvelle cette semaine. Du côté de Freedom, on a euh, renouvelé la série Groundish pour une cinquième saison. Apple TV, eux autres, ont renouvelé la série « The After Party » pour une deuxième saison, alors que HBO Max vient d'annoncer qu'on ajoute 40 épisodes additionnels à la série d'animation « Jellystone ». Du côté de NBC, on cancelle la série « Ordinary Joe » après une saison, alors que Fox, eux, cancelle la série « The Big Leap » après une seule saison également des euh, reports au niveau du cinéma. Eh bien, The League of the Super Pets va être repoussé du 18 mai au 29 juillet de cette année. Du côté de Black Adam, on repousse également euh, le film du 27 juillet au 21 octobre de cette année. Mais cependant, Shazam 2, lui, va être devancé du 31 mai 2023 pour être devancé au 16 décembre 2022. Question de le mettre en confrontation avec Avatar 2 pour prendre Aquaman 2 qui, lui, devait sortir le 14 décembre 2022 et le repousser à l'année prochaine au 17 mars 2023. Du côté, finalement, de The Flash, eh bien, on repousse le film du 2 novembre 2022 au 23 juin 2023, ce qui fait qu'on devait avoir une, an une année très chargée au niveau super-héros du côté de Warner Brothers. On voit le succès qu'a de Batman et on a décidé de ne pas trop brûler euh, nos possibilités. Alors, on repousse la majorité de ces produits-là vers la fin de 2022 des euh, milieux... Euh, début milieu 2023. Du côté de euh, Benedict Comperbatch, qu'on est à veille de voir dans, justement, le deuxième film de euh, Doctor Strange et qui, va probable, ben, qui est nominé aux Oscars et qui a de fortes chances de remporter l'Oscar du meilleur acteur pour le film de Power Dog de la réalisatrice Jane Champion. Eh bien, ben Benedict vient d'avoir son étoile sur le Hollywood Boulevard le 28 février dernier. Une nouvelle qu'il considérait un honneur extraordinaire, mais malheureusement un cadeau qui arrive dans une si triste période. Bien sûr, il faisait référence avec, non seulement la COVID, mais ce qui se passe en Ukraine. Euh, du côté du film Blue Beetle, le film qui devait, à l'origine, être fait pour HBO Max, mais le projet semble tellement intéressant qu'on a décidé, du côté de Warner Brothers, de le sortir au cinéma euh, le 18 août de l'an prochain. Eh bien, on vient de confirmer trois euh, nouveaux comédiens sur le film. Harvey euh, Gillen, Bruna euh, McKenzie et Belissa... Euh, Escobedo, donc ces trois comédiens et comédiennes, se joignent donc à la production du film Blue Beatles, euh, dont le tournage est présentement en cours et dont la sortie en salle, comme je disais, est prévue pour euh, le 18 août prochain. C'est Angel Manuel Soto qui va s'occuper de la réalisation, alors que l'acteur Xolo Maridueña, lui, a le rôle-titre du Blue Beatles. Du côté de Quantum Leap, eh bien Ernie Hudson vient de signer tout comme Raymond Lee pour jouer dans le pilote de la série Quantum Leap, bien sûr aux côtés de Scott Bakula. Alors Ernie Hudson va euh, avoir un des rôles principaux, mais le véritable rôle principal va être tenu par Raymond Lee. Donc euh, c'est toujours les euh, scénaristes Stephen Lillian et Brian Wybrand qui ont écrit Labray, euh, qui vont euh, également écrire ce pilote de Quantum Leap et ils vont également être exécutifs producers et c'est bien sûr Universal Television qui produit le dit euh, remake ou le dit pilote. Euh, du côté de Gotham Knights, eh bien, euh, la nouvelle série qui va suivre bien sûr les aventures d'un nouveau groupe de héros, en réalité c'est le fils euh, adoptif de Bruce Wayne qui vient d'être assassiné, qui va se jumeler avec tous les enfants de tous les vilains de Gotham City qui ont des super pouvoirs et qui vont créer cette nouvelle équipe qui va s'appeler Gotham Knights. Euh, donc, c'est une série qui va être euh, produite par le CW. Alors, on vient de signer les acteurs et actrices euh, Fallon Smitey et Tyler DiChiara. Euh, pour les euh, deux rôles principaux donc euh, ça c'est la même chose ça va être les gens qui ont travaillé sur la série Batwoman, donc Nathalie Abrams James Stotero et Chad Fivich qui vont s'occuper de euh, la scénarisation et également de la direction de cette série-là qu'on dit qui ne sera pas connectée avec l'univers du Arrowverse. de Monsters, et eh bien, Rob Zombie euh, vient d'annoncer que l'actrice Cassandra Peterson, celle qui faisait Elvira, et eh bien, elle va se joindre à la distribution du film euh, ou de l'adaptation cinématographique du film de Monsters ou de la série télé de Monsters. Donc, Rob Zombie a également confirmé que son épouse Sherry, euh, Sherry Moon Zombie, ainsi que l'acteur Jeff Daniel Phillips, Daniel Robach, euh, Richard Brake, Sylvester McCoy et l'actrice Catherine Shell vont faire partie également de la distribution. Euh, le tout complété par George Garcia. Donc, euh, bien de voir ce que Rob Zombie va faire avec ça, mais le fait que son épouse soit là en euh, Mother Lily Monsters, je ne sais pas. J'ai de la misère avec Rob Zombie, surtout quand il écrit ses scénarios. Ceux qui espèrent toujours avoir un Beetlejuice numéro 2, bien, oh, ça vient de monter d'une coche puisque la compagnie de Brad Pitt, Plan B, vient de signer pour développer le sujet pour Warner Bros. Donc, euh, je sais pas si on va aller rechercher Michael Keaton, mais une chose est sûre, je pense qu'on va avoir de la misère à aller rechercher Alec Baldwin et Gina Davis. Je pense qu'ils sont un petit peu trop vieux pour reprendre leur right. origine. Donc, Peut-être que Keaton a encore l'énergie nécessaire pour refaire Beetlejuice. Une chose est sûre, Beetlejuice 2, c'est sur la bonne voie. Maintenant, ça fait quand même des années que ce, cette suite-là du film de 1988 est en branle. Donc, on va réécrire un nouveau scénario et puis on va recommencer à case départ. Bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. « I am Legion » numéro 2, Will Smith, qui signe pour jouer dans le film euh, qui va être une suite du, euh, du long-métrage de euh, Warner Bros, qui avait été produit en 2007. Puis, de voir comment on va continuer alors que le personnage de Will Smith meurt à la fin de I Am Legend.
1: Donc, moi, euh, j'ai l'impression qu'ils vont utiliser la, la, la version alternative du film qui est sur le DVD.
0: Moi, mais là, on parle de refaire de quoi? Alors, à, moins, à moins que tout simplement, on fasse un prequel... Euh, ça serait, ça serait euh, intelligent de faire un prequel, de montrer comment qui était la Parce
1: que Will Smith a toujours dit qu'il ne voulait pas en faire. Ouais. Il voulait pas faire un Vine of the 2. Puis c'est drôle, il dit Là, je viens de me faire mettre à la table une idée et cette idée-là, je l'aime et je vais la faire c'est sûr que l'idée d'un prequel, puis tout, était mise à mis, la table bien avant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une pause intéressante. Pis là, Will Smith est intrigué. Parce que Will Smith ne revient jamais sur ses vieux rôles. C'est pour ça qu'il y a aussi, qu est pas allé dans euh, Independence Day, la, la ouais. suite. Là. Lui, il n'aime pas ça. De ah, remarcher, mais, est mais il vient un, un clone? Ah, je ne sais pas, regarde. Mais mm. en tout cas, l'idée, il trouve ça intéressant. Donc, là, je me dis, si Will Smith trouve ça intéressant, ça peut être. Euh, ça peut être un bel twist.
0: Ça peut être un belle twist. <rire> mais bon, ça peut être pas pire. Et finalement, de mon côté, CSI saison 2, ben, quand on n'est plus capable d'aller chercher les acteurs de la première saison, soit William Peterson et Georgia Fox, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en chercher un autre. C'est Marg L. Genberger qui va revenir euh, prendre son rôle de Catherine Willows pour la saison numéro 2 qui mettra bien sûr en vedette euh, les réguliers de ce revival qui ne devait durer qu'une saison, mais qui finalement, ça a tellement été populaire qu'on a décidé d'en faire deux. Donc, Paula Newsom, euh, Matt Loria et Mandeep Dillon sont là. Euh, la game maintenant, ce qu'on essaie de faire du côté de Jason Tracy, qui est le showrunner, c'est que là, ben, on se dit, on va peut-être essayer, vu qu'on n'est pas capable de ramener les acteurs sur plusieurs saisons, on va peut-être essayer d'aller rechercher, une fois de temps en temps, d'autres acteurs qu'on a vus sur CSI Miami ou CSI New York ou même CSI Cyber. Donc, euh, je pense que là, on... On a du CSI pour un bon bout, je pense. Euh,
1: ah ouais, euh, oui, non, non, cette franchise-là, c'est pas près qu'on va, on va, on va, va en entendre parler pendant des années. Euh, Avatar 2 va sortir le 16 décembre 2022. Le président de 20th Century Fox nous a dit « Nous allons tomber en bas de nos chaises » et vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça sortir au cinéma. Lui, parle, je pense, des achievements techniques. On s'entend qu'Avatar, Avatar le premier, est encore le film en 3D qui est époustouflant pour mm. ceux qui peuvent voir le 3D. Je ne parle, parle pas à la personne en face de moi. Donc, <rire> ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mais hey, c'est le film en 3D qu'il faut voir. Si vous voulez voir un film en 3D, c'est lui, c'est super beau. Euh, Dylan O'Brien, notre ami qui était le, le personnage principal dans Teen Wolf, euh, vient de dire de décevoir beaucoup de ses fans. Il vient de dire que, ben, regarde, oubliez ça, j'ai pas le temps et ça ne me tente pas. Je reviens pas dans le revival de Team Wolf comme vous avez parlé. Donc, euh, les fans sont très, 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 très déçus. On verra bien. Euh, Benjamin Gate, donc euh, M. Nicolas Cage vient de, bah, de mettre fin aux rumeurs, je pense qu'il était tanné. Il dit garde, ça fait 14 ans qu'on a fait le dernier euh, Benjamin Gate. Il a dit oubliez ça, ça arrivera jamais, j'en ferai pas d'eau mais non, il y a donc, une série télé qui s'en vient. là fait que, euh... Oui, puis là, même euh, de faire un... une apparition là-dedans, je regarde, ça n'a même pas l'air de l'intéresser, donc je ne suis pas sûr qu'on va voir quoi que ce soit de Benjamin Gates pendant un méchant bout euh, Le mec 2 de Trench vient de perdre euh, son acteur principal, donc Lee, euh, ben, ben, un des acteurs non, principaux, pas... Lee bing C'est une actrice. Bing, une actrice. Ah, c'est Lee Bing-Bing, c'est que c'est une actrice. Oui, c'est ben, oui. <rire> ben, parce que il a été en remplacé par quelqu'un, donc Li Bingbing, Bing, euh, euh, okay, bye bye, je m'en vais », mais ils ne l'ont ben, pas remplacé parce que c'est pas le même rôle. Là. Wu Jing, qui est un des plus gros acteurs chinois en Chine, ouais. vient de joindre le cast. Donc là, je te dirais, ils viennent de s'assurer d'avoir une vision en Chine, euh, puis ils ont sorti une date le 4 août 2023 qui va sortir ce film-là. The Et trench. Indiana Jones, The Trench. Et Indiana Jones 5 vient de finir sa filmographie. Donc, ils ont tout. It's a wrap. Ah, tu veux dire que le tournage est terminé. Le tournage est tout terminé. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Dans le Twitter, donc dans nos trailers, euh, je vous ai mis le trailer de Boys à saison 3 qui va sortir sur Amazon le 3 juin. Euh. Euh, c'est ben, pour, pour les armes sensibles, c'est pour dire, c'est ce qu'on appelle le Red Band Trailer. Donc, euh, vous voyez des splashes de sang euh, à tout bout de champ. En tout cas, mettons qu'il va y avoir des splashes de sang dans cette saison-là. Ben, déjà, quand ton trailer commence, le, euh, le R-Banded, voilà. Oui, c'est ça. après. <rire> ça part bien. Donc, euh, c'est ça. Après ça, je vous ai mis aussi un trailer de Moonshot qui va sortir sur HBO Max le 31 mars, qui est une comédie romantique où, en fin de compte, un jeune homme s'embarque euh, clandestinement à bord d'un vaisseau en direction pour Mars pour rester avec celle qu'il aime, qui, elle, va rejoindre son amoureux que ça fait déjà huit ans qu'il est sur Mars. Donc, bon, vous voyez un peu. A, bon. Si je ne me trompe pas,
0: il y a un problème de... Comment tu appelles ça? Dont, euh, parce qu'il avait déjà fait ça à un moment donné. Il y avait un, un, jeune, un jeune homme qui était venu au monde je crois, sur
1: Mars. C'est différent, oui. Puis il il avait ramené causes, sur
0: Terre, même. mais à cause que, justement, l'attraction la, terrestre est beaucoup plus forte que sur Mars, il, il est en train de mourir sur la Terre. Donc, euh, je ne sais pas si ouais, mais, le même bah, concept.
1: Donc, euh, c'est vraiment Runcom. C'est comme, quand ah. tu vois le, 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 la, la personne qui s'occupe du vaisseau spatial, arrive dans la chambre avec la jeune fille puis là, son ami là, ben, il était en t-shirt puis tout. Il a dit, on dit, c'était qui, toi? Je ne me rappelle pas de t'avoir vu dans les briefings. Ah, je euh, suis son, son ami dit, il y a bien des années, de main. Ah, c'est pourquoi ça tu es en t-shirt dès que tu es arrivé à bord du vaisseau, vous avez déchiré votre soute pour faire des affaires. Bon, donc, bon. <rire> tu vois un peu le genre.
0: Twilight euh, dans l'espace. Oh. <rire> Est-ce qu'il est qu glow in the dark quand ils sont il dans glow <rire>
1: Non. Restart Earth, je n'ai aucune idée. Ça va sortir en 2022, mais je n'ai pas vraiment d'idée où et quoi. C'est un film asiatique qui va, en fin de compte, où pour combattre la désertification, on modifie les plantes génétiquement pour qu'elles poussent plus vite. Mais malheureusement, les plantes, on peut dire qu'ils oh se réveillent et ils disent Hum. Il faudrait peut-être se débarrasser de l'humanité oh. avant qu'il y ait plus de terre. Donc, ça devient un peu le film catastrophe aux affaires de main. Okay. Les critiques S sont très mauvaises. Ah oui, ben écoute, bon. c'est quoi? A, les critiques ont-tu dit que c'était un
0: mix entre DF The Triffid et Little Shop of Hours?
1: À peu près. Ouais. Là, mais bon, ça a l'air que c'est pas me. très bon.
0: Hein, c'est ça. <rire> la, la pla les plantes sont là dans la rue. Feed me.
1: <rire> là, tu vois des plantes carnivores là, qui poussent à une vitesse extraordinaire. Et là. puis, tu en vas, vas voir
0: arriver Rick Moranis en train de chancer, chanter sa chanson. Puis, tu vas voir Audrey qui, qui chante la chanson
1: « Fille C'est ça. Oh, gosh. Mais bon, euh, Star on, a, on, Trek, on, on a
0: dit qu'on faisait une émission sautée dans deux semaines. Hein. On commence on déjà. On a commencé. On ouais, commence déjà sur la finale.
1: Star Trek Strange New World, donc, Paramount plus le 5 mai. On a droit à un teaser... Euh, teaser très étrange, j'ai aucune idée ce que ça va donner parce que c'est vraiment un teaser mais tu vois le, la moitié du teaser c'est quelqu'un qui, qui fait du cheval euh, dans la neige. Donc garde tu bois, OK. Euh, le trailer de Balles perdu qui va être euh, deux qui va être sur Netflix donc c'est un film, il y avait un film en 20 en 2020, 20, je me rappelle bien Balles le perdu. premier. Ouais. Ça, comme c'est un film français, ça s'appelle vraiment non, ça. Ça a, que que ça a été un extrêmement gros succès. Je pense que c'est une histoire de, de voleur de voiture de la la même. Là. Mettons euh, Fast and Furious, mais français. Mais bon, en tout cas, je, je, je suis sûr que le monde qui écoute Fast and Furious se dit « Non, non, c'est pas la même affaire. » Mais bon, ça me donne un peu le feeling de tout ça. Puis là, ils vont sortir l'épisode 2. Et il paraît que le 3 est déjà en marche. Donc, on va avoir droit à une série de films français pour Netflix. C'est la première fois qu'il y a une série de films français de ce, est -ce style-là. Est-ce que ça
0: a un rapport avec Sans répit?
1: Non. Je pas là. C'est vraiment pas perdu.
0: Parce que c'est sur Netflix?
1: Oui, Netflix.
0: OK, parce que moi, je, non, pourtant, c'est pas ça. Euh, OK, Netflix. parce que je sais que récemment, il y avait un film justement qui s'appelait euh, euh, Sans répit, qui est sans à peu répit. près euh, ce genre de d'histoire-là. Ouais, ouais. Puis justement, ça finit avec, euh, oh, il va y en avoir un autre. Euh, mais non, j'en garde les, les acteurs qui sont là-dessus, puis c'est autre chose.
1: C'est pas euh, ça, voilà. Euh, ouais, il y a l'acteur principal qui me dit quelque chose. Je le vois, puis je, je l'ai déjà vu à quelque part, puis je me demande si c'est pas dans Camelot, là, mais il euh, faudrait que je fasse une recherche. Euh, on a aussi le trailer de Huxley qui va sortir au cinéma en 2022. C'est un film d'animation euh, dans un univers post-apocalyptique de sci-fi. Ça a l'air bien fait, on verra bien. Et finalement, je vous ai mis aussi le trailer de Obi-Wan Kenobi. Donc, en fin de compte, il va sortir le 25 mai. Donc, on a droit à un teaser, un, un trailer. On peut dire un trailer. C'est juste qu'on fait juste entendre la, la respiration de Vader à la toute fin. Mais ben, on ne le voit pas dans le trailer. Ben mais non, on euh, voit... On a vu les photos. Oui, ben c'est ça. Mais on, on voit beaucoup d'inquisiteurs. Donc, pour les fans de Star Wars, ils vont capoter. Ils vont dire, eh, les inquisiteurs qu'on a vus dans telle série ou dans tel euh, jeu vidéo, mais qu'on n'a pas vraiment vu dans l'univers très officiel, euh, en live action. Donc là, le, les, les, les fans, sont, ils capotent. Là. Disney <rire> ont tellement
0: bien recyclé Star Wars, à mon point de vue personnel.
1: L'idée oh oui, de série, faire là.
0: des séries télé beaucoup plus intéressant que de faire des films. Et je pense qu'on a beaucoup plus de liberté pour répondre au plaisir des fans que de faire ouais. un film de deux heures et quart, deux heures et demie, où ton histoire doit être Concentré dans une affaire, là, tu peux te permettre de faire un 6 heures, de développer des choses et de pitcher, de garocher des idées ou des, des projets ou des concepts qui ont été pris dans l'univers alterne des, des romans puis des jeux vidéo puis des studios ça. Je pense que Disney ont fait tellement une tellement une si belle décision là, de faire justement l'univers Star Wars à la télévision et de laisser tomber les films. Je sais que de toute façon qu'on va avoir une nouvelle trilogie à un moment ou à un autre.
1: Là, oh mais oui, je ça se prépare dire, en ce moment. Là. Je
0: continue à dire que les gens vont, vont, vont cracher sur les films puis ils vont dire continuez donc à la télévision puis je pense que à long terme, Star Wars va continuer sur le streaming. Je pense puis que c'est la vraiment...
1: place. C'est vraiment considéré, ben, c'est annoncé comme une limited série. Donc, oui. c'est fini là. C'est comme, un, ouais, film, mais... comme tu dis, un film étalé sur XR. Encore un. Puis c'est soit 4 ou 6 épisodes. Ils ont bossé de 6. Ils ont descendu officiellement à 4. Non, mais c'est 6. Là, dernièrement, on va du 6. Donc, peut-être qu'il va savoir du 6. Mais six, la
0: clique, c'est que présentement, ils négocient avec Christensen et Obi-Wan, toi, et One McGregor, pour faire une deuxième saison à Obi-Wan parce que ce qu'on a vu. On a adoré du côté de Ça a de fait Disney. capoter, ouais, Alors, ça, là, on travaille pour faire une deuxième saison à Obi-Wan. Peut-être qu'il y une que... bonne
1: idée, moi,
0: moi, je pense qu'Obi wan on n'a pas fini d'en entendre parler. Hey, Sébastien! Oui? Dans deux semaines, fini? on dérape. Oui! Ça va être le bordel.
1: <rire> Totalement. <rire>
0: De <rires> toute façon, on a déjà assez dérapé dans cette émission-là, mais pas pour les bonnes raisons. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, les auditeurs, encore pour cette émission-là. Et puis, euh, merci à toi, Sébastien, euh, d'être présent avec nous toujours. Et puis, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de
1: Fantastica. Fantastica.